0: de George Palo hice un cafecito. Entonces yo les tengo que decir que yo ya sí, ya me estoy tomando mi cafecito. Y hagamos show. Muy ok. Cambié mis computadoras y ahora donde pongo mi café está ya al otro lado y está muy lejos, pero muy bueno. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todes sean ustedes bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo pongo a andar porque puedo y también que funciona gracias a que ustedes se encargan de que esto funcione. Este show tiene millones de cosas raras en que debería ser un stream. La neta debería ser un stream de influencers, saben de. Ey banda, teléfono enfrente. ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Estoy aquí, pues en la casa, triste. Ah, qué cagado. Y luego solo comentarios y ya. Pero no, yo la verdad es que llevo muchos años de estar haciendo transmisiones en línea y ya se me acabó. Pues, Quiero hacer shows, quiero tra trabajar ese talento de presentar frente a la cámara, quiero saber transmitir, quiero hacer millones de cosas que me gustan hacer en roja y cada vez roja se vuelve una cosa más única. Entonces aprecio mucho que ustedes estén acá y aprecio mucho que me acompañen. Este show de Paso Sucede porque ustedes llegan, porque estamos en vivo en Twitch.tv, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, YouTube.com, diagonal, of course. Y en mi corazoncito, diagonal, su arroba. Este show de Paso existe porque... Yo tengo además ganas de hablar de unos temas que, si no es con ustedes, entonces a veces me da un poco de entonces con quién nerdeo. <ríe> es con la reunión familiar. Es un momento de los lunes de vernos y decir: Ay, sí, todo esto funciona. Nos queremos, nos damos amor, tantas cosas. No <ríe> es un show que existe para que podamos, por lo menos, platicar de temas que nos llaman la atención. Dice Eran, le amo a la roja roja. Exacto. Ya no hay que explicar por qué roja se llama roja, como le ven, <ríe> pero bueno. Hoy en particular deberíamos de estar con tantita mejor calidad que lo normal, pero si no avísenme y hoy justo vamos a hacer un show como todos los otros shows. Entiéndase un rato largo de hablar de un tema en particular, que en este caso es el de tener jefes robot. Ya voy con eso. Luego vamos a pasar a una sección de, como de noticias, cosas que pasan en la semana. Tengo unas noticias que presentarles y luego vamos a hacer con preguntas y respuestas. Por supuesto que yo me voy a tener a leer el chat a lo largo de todo el show, porque ese chat existe gracias a que ustedes se encargan de que eh, de que el entretenimiento esté ahí. <risa> Gracias por platicar. De hecho, no o sea bien que podrían ser ustedes calladas, no, si no pasa pues nada. Eh. Pero como sea, todos modos, este show vive también de ustedes en otro modo y es que requiero de su ayuda, no más. Si me pueden dar una manita en tuitear, que estamos acá, saben. Eh, agradezco mucho si le pueden decir a su compañero, amiga, alguien cercano o alguien lejano que ya arrancó roja. Y lo digo porque de verdad que la gente no se entera aún años después de seguir transmitiendo esto, no? O sea, como que es un poco de hoy, oh, es que es verdad que eh, pues oh, sí, como que, como que no me notifica, como si pues, es que así funciona. Qué les digo? Eh, es un problema eh, roja. Por algún motivo no le notifica a todo el mundo. Entonces en eso, si ustedes tuitean, si usted le gritan en la ventana a alguien, si usted le dicen a su amigo, a su amiga, a su cercano, a su lejano, a su lejana que aquí estamos, nos da mejor y lo agradezco mucho. Y yo les estaré dando retweet a las personas que estén tuiteando este tema en paralelo mientras hago el show. Entonces si no les veo también, avísenme si quieren el caso, arrobenme. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y entonces eh, tengo yo además un gran, un tanto inmenso de inmenso infinito cariño con la gente que viene a este show desde las suscripciones. Alejandra Valencia dice Llega Roja muriendo de todos pero aquí estamos. Muy bien. Sara de noche dice hola a todos. Diana Tierra dice hola. Of. Gracias. Oli. Y pues sí, quiénes son las personas que están suscritas a este show? Pues desde el Patreon está nada más y nada menos que Ana Navarro, Afecta, Baiana Gordita, Guillermo Laujar, Alex Sánchez, Franco, Choc, Cuevas, Francisco Godínez, Ignis, 13, Robbie y Trinipe. Gracias, gente chida y bonita del Patreon por dejar todo su cariño y su amor. Arnulfo, de qué hablas siempre que me acuerdo de ti que estás más que estás en un chingo de canales, es bien cool. También dice Gama, puede dejar su like. Exacto. Um, y justo como estamos en varias plataformas, tenemos este esquema de suscripciones a las otras plataformas. Esas otras plataformas, cada quien se suscribe de sus caminos. Y yo hago una lista eh, general. Cada show eh, este varía según el, eh, la semana. Y si ustedes no están acá, avísenme. Pero de la gente que está suscrita le quiero un abrazo a Sankoku 666 y la onda S21. Wisdom Harris vía Enix. También un abrazo a Valentina, Úrsula Montiel, un polinomio, Sergio Quiroz, Abella, Samantha Pérez, Guzmán, Ro, Hernández, Roger y Alberto Tegamina, Catarro, Raúl, Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Fraire, Pollo Rico, Pollo Perrón, H.T. queremos ti, ti Uno, Pelaita, Santos, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo C, Omar C, N, 07, Néstor Maldonado, Naz Rosada, Nadrutin, Naruto, Yusef, Nadia, Sean Top, Mubasa, Musicarina, Mura Arts, Most Cristal, Miss Mike 02 Magia Art venta Zina Armenta Mahita y Turral de Ferías. Mabila Morales, Manicar Monroy, Mariana Ron Gales, Magdalena Álvarez, Lunser 7, Luzero Kia, Liliana, bajo S cero Lumas, Lut LD, Mother, La Tutix, La Bravú Krilian 22, 18, R, Julian, galos 6, Josué Cortés, Jorge Díaz, Jessica, mi Jessica, Díaz, Jay, Valle, Vázquez, Jadeloid, Irene RN, I Not Tony, y Gliana González, House of Pancakes, Cigado de Pato, Victoria Ferrer, Jiy Gimbajo BC, Gustavo Rocha, Gustavo González, Great Yiman, Man, Kriti Agon, Guerrey garnachita Garnachita Garazus, Gabriel Mesa, Fabio Madaya, Ciran. Fernández, Fernando, Cernas, Fabián, 23 Ramos. Esta rola, un podcast más, Eric Franklin, Marroquín, el famoso Edgar Arrigo, Eddie Riego Donovan del Valle de los PP, de quien... Riega y exude amor. También te amamos a ti. Bueno, a ustedes. David Torres, eh, Daniel Vargas, Dale Caro, Dani De César, San Imperato, Cat Power, Carlos Cravito, Carlos como Capitán Garriga Pum. Brenda Pérez, Lindo, Blacks Fly, Birds, Hernández, Asuna vez Aurea, Castillo Artis, Ro, Arnulfo, García, Franco Arnulfo García, Arena 93, tres, hablando vos, que eran estais el Animark, Anime, Andrés, Felipe Porta Morillo, André Bete, André Conde, Anayan Cicóconos, Ana Virgen Alfonso 84, Alejandro G <aroma> González, Galván, Banaldo Aguilar, aquí a mi y Ada González. Gracias por ser parte de esto y gracias por ser gente tan bonita que se suscribe mejor la suscripción no es obligatoria para poder estar en este show pero si sí es chido saben Rafael Doppler ya casi somos mil personas de Roja Libres, eso es verdad lo cual quiere decir que va a tener el famoso botón de plata de YouTube que lo va a poner ahí atrás en cuanto llegue. Pero sí, eso es verdad. Más gente se está suscribiendo a este canal y solo agradezco desde el fondo de mi corazón hacer los videos para este canal. es todo un tema y, y de muchas es a lo que me dedico, entonces también pues, más me vale. Pero gracias a ustedes por eh, compartir, porque una de las cosas que me dicen, pero es muy, o sea, si cada nada, porque estas videos no tienen más views y yo es de, no sé, yo tampoco sé, pero no necesito, o sea, es como que yo salgo. Y voy aquí al súper y me topo con alguien de ustedes. Y es bien cool, eso a mí me llega muy al corazón. Para mí es muy especial que estemos en general. Dice Yulitza, siempre veo los shows muy bien. Gracias. Este Dice Daniel RB, presente. Diana Gam96 dice, ay. <risa> Gracias, de verdad, verdad. Y de paso también sepan que este show funciona en gran parte porque justo tenemos el chat. Y ese chat no es cualquier chat, es un chat cuidado, curado. Es un chat que tiene mucho amor y cariño por parte de un equipo de moderación del cual compone Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Dutix, el hígado de pato aflicta y más volantes. La gente chica que está en ti moderación, de cual ustedes si quieren ser parte, hablen con Caro. Caro se encarga de organizar todo esto. Carlos Molfino dice saludos desde Argentina, piñas y mariposillas para ustedes. Gracias de verdad. O dejen sus likes también. El Dimo dice arriba, ti moderación. Exacto, ti moderación es gente bien cool bien cool que de paso hacen muchas cosas solo porque las quieren hacer la neta. Eh, y entonces eh, yo por consecuencia tengo una promesa continuación de siempre también promocionar un poquito lo que hacen, quiénes son, dónde están estas cosas. Y por supuesto sepan, por ejemplo, que el hígado de pato tiene un canal en twitchtv punto diagonal hígado de pato. Y entonces ahí ustedes pueden ver exactamente qué es todo lo que hace una partida de Fasmo. Luego está jugando Overwatch. Por favor, suscríbanse, conozcan, escríbanle eh, este, eh, 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 en Twitter. No sé, eso era de más justo eh, cool persona. En bueno, todas las personas de timoración, gente bien cool. Caro está por ahí, pero caro me dijo todavía no hay nada que anunciar porque estoy dedicado a la música. Qué bueno, Fabián, como toda la semana, siempre hay que hablar de su libro. Este, conozcan que existe Raíces Sombrías, una historia de fantasía oscura que escribió Fabián durante su salida de Closet, que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo de la diversidad. Sepan ustedes que en este libro todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se compruebe lo contrario. Y este está aquí en lecto aunque lo consigue también en varias otras plataformas. Chequen raíces sombrías. También sepan ustedes que gama volantes, nada más y nada menos que nuestra fabricante de peluches a la medida y otras cosas. <risa> este está haciendo um, en este, estas libretas y estas son las libretas bien cool que de paso las está entregando ahorita a calidad de preventa y se está acabando la preventa. Sepan ustedes que esto sucede. Por favor, conozcan a Gama. Díganle a Gama. Oye, Gama, me haces un peluche de o oh, copídan un peluche que ya hace, o sea, se fue por el... mí. güey es que... este ah, madre mía, no, esto no, no, no es he hecho login todavía ahorita me encargo eso, pues que como justo como eso me pasa por formatear computadoras, pero como sea, chequen las cosas que no sigamos volantes, es bien pinche cool. Y entonces justo. En la dinámica de la preventa de sus libretas es la siguiente, sobre todo que si sí es verdad que cuando estudias español da ansiedad, por consecuencia si sí debería de ser español <risa> y entonces sepan la dinámica es la siguiente y va por mensaje directo a través de Instagram o Facebook y a partir de que comenzó la dinámica hasta el primero de septiembre. Las, las libretas tienen un costo de 130 cada una, más 100 pesos de envío hasta cuatro por hasta cuatro libretas. Si son más, el costo del envío puede aumentar nomás por el peso. Se aparta depositando un costo de la libreta. Hablen con gama o de, por la de hoja blanca o bullet journal. El envío lo pueden pagar hasta un día antes de realizarlo. O sea, en fin, eh, y se va a estar haciendo el envío el 5 de septiembre. A partir del 2 de septiembre, las libretas van a subir de costo a 180 pesos este o 200. Si las compran en Mercado Libre, porque tiene una tienda en Mercado Libre en Gama, en fin, sepan que todo esto está sucediendo las cosas chidas que hace Tim moderación y que vale la pena mencionar, porque pues, es gente bien cool. Otra cosa que me pidieron que anunciara o que presentara es que Dumix, que es una comunidad de UXers mexicanos, o sea, gente que se dedica a esto de las interfaces del diseño de software eh, y que además tiene una visión muy diversa. Eh, van a arrancar cursito el lunes. Entonces, Chequenles porque eh, esto, esto está de lo más de bonito. Como eh, le y de una vez, ya que lo pusieron acá. Eh, chequen mix en general eh, y sepan, sepan de eh, este, eh, lo que van a estar haciendo. Vean esto, fecha 5, 6, 7 de septiembre eh, y van a estar haciendo un corcito eh, del mes mexicanísimo que se llama ¿Cómo carajos? Hago una entrevista. <ríe> en fin, esas cosas bonitas que hace la gente chida de moderación. Gente bien bonita y bien cool. Dice Montserrat Morato, leale, 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 Está bueno el libro Gamón. dice hi, hi. dice Capitán Carrera llegando um, y dice Arnulfo, ¿crees que se pone un dinosaurio unicornio? Miren, Dalí es nadie. Ustedes tienen acá gente que hace cosas wey. y literal Dalí es nadie, es una inteligencia artificial, pero bueno, es otro tema. <risa> Arnulfo y se te imaginas un T-Rex con su pijama de unicornio. Oh, sí, sería muy tierno eso. <risa> en fin. Pero bueno, justo entonces, como les decía, este show va a estar a cambio un buen de tiempo. Y la idea es reunirnos una vez a la semana. ¿Por qué los lunes? Porque los lunes son un día de choque. Entonces, este, pues nada, no llegamos a la casa. Es como todo esto horrible, todo está triste. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Reunirnos. De paso también, justo porque estamos aquí, les invito a que de verdad tuvemos este momentillo de descanso. ¿Qué hacen ustedes para descansar? No les voy a juzgar. La neta ¿qué hacen para descansar, consumen algo, vayan por ese algo, dice Tefia un piñacornio exacto. Eh, si ustedes de puro chance cenan a estas horas, cenen con roja al lado. Si ustedes ahorita fuman algo, fumen con roja al lado. Si ustedes ahorita juegan algo, jueguen con roja al lado y aquí nos acompañamos porque la idea es nomás darnos este como abracito de chat y de cariño. Eso es como si fuera una reunión de familia, decir uff. Astrid Estrada dice hola, Andérica dice nueva necesidad desbloqueada. Necesito ese peluche. Exacto. Isabel Soreque sobre que dice uh. <risa> exacto hoy. Y entonces de qué va a ir el roja de hoy? Hoy quiero platicar un poquito de nuevo acerca de la automatización, ¿Por qué? porque porque va a publicar un video del tema y llegaron comentarios. y Hay una cosa de la cual quiero hablar, que yo pensé que iba a causar mucho shock en ese video y realmente no. Y cuando le digo a la gente es de no mames, tienes toda la razón. Así que decía hacer un video solo de esto. Y es el tener jefes robot y me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes sienten que tienen algún jefe robot. Tefi dice Darío un riñón por regresar al 2012 al final del mundo. Daniel Revisa Juego Genshin Impact para descansar escuchar Roja. Qué chido. La Luis Flores dice escucho música alegre y positiva. Aaron Mata dice quisiera descansar, pero tengo tarea <ríe> y se muestra muerto. A veces yo siento que soy el jefe robot. Wow, <ríe> eso es todo un tema caray. Este, pero bueno, entonces esto es lo que es y yo creo que con eso eh, bien que podemos darnos un inicio al show. Va a pasar la pleca super mega turbo profesional. Es una pleca que yo pongo para recordarme que no soy cualquier creadora de contenido, soy una creadora de contenida con plecas, animaciones que hice yo con tutoriales. <risa> y entonces me siento más pro, pero es pues la misma que transmites de casa con lo que pueda. <risa> Vámonos a hacer rojita. Ay, cuando la banda me dice que qué tan poderosos son los tutoriales del internet, yo de güey, yo he hecho todo, todo con eso. Y la neta, 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 que si sí, hay tanta cosa que o sea, cuando los youtubers que les pagan por decir contraten no tal plataforma de aprendizaje. Es en serio, güey. O sea, sí, es muy poderoso esa bestia. Wey. Pero bueno, <ríe> el caso hablemos de los robots y nomás me tomo dos segundos a abrir el chat Álvaro porque dice, fui contratado en pandemia y mi jefe vivió en otra ciudad. Solo he visto por videollamada. Nada impide que realmente sea un robot. Eh, el limo de vi a retuitear. Muchas gracias. Hicimos un Rat morato rojita complicas, Es como un mix con marca que empieza con G cortándonos el curso. Este eh, este muy bien y te miro feliz. Muchas gracias. De eso se trata un poco también. Por eso todo este cariño. Pero bueno, hablemos un poco acerca de Bueno, primero que todo, les quiero definir un... a qué me refiero yo cuando digo robots. Uso la definición más ligera de todas. Yo sé, ya he hablado con mucha gente que trabaja en este rubro y me dice, Ophelia. Por favor, deja de decir que una red neuronal es una inteligencia artificial. Y yo, pero trabajo en comunicación, me toca. Mentiras, mentiras. Eh, eh, cuando digo robots, me refiero a algoritmos, me refiero a software. No necesariamente es un robot con brazos mecánicos diciendo trabaja más, sino simplemente que hay cosas automatizadas y hay millones de procesos para eso. Es más, si lo piensan, poner recordatorios en un calendario es automatizar a tu mamá o a ti mismo <risa> no, eh, eh, y no pasa nada. Pero el tema es que bajo esa definición eh, hay que hablar un poquito acerca de cómo ya hoy en día nos dominan los algoritmos y de paso hay una definición muy formal de algoritmos. Yo cuando digo algoritmo me refiero a esa software que decide por ti, porque ya se le programó para hacerlo así, eh, ¿qué puede ser un algoritmo, el software que decide qué tweets vamos a ver. Ustedes puede que no lo recuerden, pero las redes sociales en una época no tenían algoritmo en su feed. Eso quiere decir que si tú te suscribías a X persona, entonces esos eran los tweets que te mostraba. Si tú te y luego te suscribías a dos personas, te mostraba dos tweets y todo iba en orden cronológico. Me explico como que de repente había este una persona, luego la otra, luego la otra y ya. Entonces, en orden que sea público, si, si tú te conectabas a las 3 de la tarde, leías los tweets de las 3 de la tarde. Si tú te conectabas a las 9 de la noche, leías los tweets de la, 9 de, de la 9 de la noche. Hoy en día hay una literal plataforma software que decide por ti qué vas a ver. Y eso es el algoritmo al cual me refiero. Lo cual quiere decir entonces que si tanto nos preocupa que los robots se adueñen de nosotros, entonces ahí les dejo que... Ya los robots deciden qué leemos, no solo qué leemos, también los robots deciden a quién vemos. Saben? Como que hay un algo ahí de, de entender que, eh, por ejemplo, gracias al algoritmo de YouTube, entonces, eh, si sí hay quien decide por nosotros, básicamente eh, que hay o que no hay frente a nosotros. Saben ustedes de nuevo, no sé si lo recuerdan o no, pero el feed de suscritos en una época mostraba a la gente en orden. Ya no. O sea, ahora tú llegas y te muestra quién te quiere mostrar. Y entonces hay un algoritmo de YouTube, lo cual quiere decir que hay un robot que decide a quién vemos y si sí, podemos buscar a gente así a mano, pero eh, no hay este, absolutamente nada que hacer para lo que es como completamente automatizado. No? Y bueno, esto es un otro tema, pero luego está el tema de que este eh, también, por ejemplo, hay un robot que nos dice quién escuchamos y esto es todo un tema. La verdad es que es un tema bien complejo si lo piensan, porque siempre hay este como tema ahí de pensar del bueno, pues por un lado, eh, esto es un algoritmo que nos ayuda y nos recomienda cosas, pero por otro lado es un literal robot que nos dice esto es lo que tú vas a escuchar y cómo sabemos que no hay vicio. Y yo creo que en mi ejemplo favorito de este tema deciden hasta con quién nos acostamos. Es un decir, pero el punto es que existe un algoritmo de las redes sociales de IGE. y esto quiere decir que estas redes sociales, eh, pues en esencia, son espacios que están aquí, literal, decididos por un robot. ¿Hace sentido eso? Como que sea sí, un poco de, o sea, me estás diciendo en serio, en serio, en serio, en serio, este, que eh, esto no es o si sí es, o, ¿saben? Como que hay un algo ahí de el que significa que un, un software decida por nosotros, no? Y entonces, eh, esto, pues para mí, en, en esencia, lo que quiere decir es que tenemos que enfrentar un poco el que significa que estemos poniendo esto a las manos de un robot, porque no solo significa que un robot decida por nosotros quiénes, no, o cómo somos, o que escribimos, no, sino que también cambia el cómo somos. Eh, ahí les va. En, piensen ustedes que, por ejemplo, debido a que existe Google, existe una cosa que se llama el SEO, que es el SEO. Pues literal es eh, un eh, método para tú cambiar el cómo escribes para un robot. Saben? Y entonces, ¿qué es todo lo que tengo yo aquí enredado con este tema? Que gracias a que existen algoritmos que deciden qué leemos, entonces hay gente que cambia lo que publica para favorecer el algoritmo. Esto nos hace todo el sentido del mundo. SEO es una técnica donde nosotros en esencia eh, pues cambiamos el cómo publicamos los textos para que el robot lo entienda. Pero pensemos dos segundos en qué significa esto que literal estamos escribiendo para un robot. Se han dado cuenta de eso? O sea que tenemos enfrente de nosotros el cómo escribir para la gente y no, no, no vamos a escribir para que el robot lo entienda. Ya no estamos escribiendo para seres humanos. Esto no solo aplica con el cómo escribimos, aplica en cómo se compone la música. Gracias a que hay un algoritmo de selección de música, la gente está cambiando el cómo compone sus canciones. ¿Por qué? Porque si tú haces que tu música le guste al algoritmo, entonces este, pues el algoritmo te va a recomendar más. ¿Qué significa eso? Que literal, o sea, ahí donde lo ven literal. Hay gente que hace canciones que... Por ejemplo, las cosas que me han dicho pero en el caso de Spotify que entran, tienen un gancho musical o de plano el coro en los primeros 30 segundos. Una canción como no sé, el Bohemian Rhapsody en la vida le hubiera gustado a Spotify y de paso, muy famosamente en la película de Queen se dice, pero la diferencia es que ya no o sea, no hay cómo negociarlo. Es de, es de verdad que el algoritmo no te va a recomendar y te va a hundir. Y esto es todo un tema y tanto así que también está cambiando, por ejemplo, el qué películas se hacen o cómo o dónde se han percatado que las películas tienen cosas muy similares. Les voy a decir algo que puede que les arruine todas las películas de Marvel, sobre todo yo ahorita que les estoy maratoneando otra vez la volví a ver, pero chequen cómo es la fórmula de Marvel. Uno ya están rompiendo con esto, pero muchas veces tenían un tema donde te ponían un personaje con ciertos poderes y otro personaje con los exactos mismos poderes literal exactos mismos poderes, pero malvado saben y muchas veces, de hecho no muchas en todas las pelis de Marvel y me di cuenta en nada que esto no solo lo hacen en las pelis, sino lo hacen en todo el metaarco de Thanos. O sea, no solo lo hacen en por peli, sino lo hacen en todo el arco de historia. Las pelis se tratan acerca de ir adquiriendo conocimiento, el camino del héroe, este aprender de más, subir de más, negociar y luego al final, en el momento ya más álgido, ya antecitos, antecitos de que se vaya a acabar la peli le quitan todo a los personajes, o sea, como que tipo de chequen, como en todas las pelis hay una pelea, no decir, ya no sé qué. Y por el cuando medio van a ganar y de repente, pum, todos los personajes tienen Entonces nos muestran escenas específicas donde cada personaje le fue mal, le fue mal y vuelven de eso con lo que aprendieron durante la peli. Pero es que el tema es que lo han hecho por lo menos en 20 de las 20 que serán 28 películas de Marvel. Entonces, sí que un poco de oye, 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 ¿por qué hacen eso? Porque hay un algoritmo que sabe que funciona, porque es una fórmula. Y entonces no solo está pasando eso, sino que con la inteligencia artificiales están tratando de decir qué películas van a funcionar y cuáles no, porque saben que si tienen ciertos personajes, ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos temas, esta va a ser taquillera, esta no va a ser taquillera. Y entonces eh, eh, con eso ahora si sí se decide qué cine se hace y cuál no, y si un poco es inteligente, sí, si vas a invertir 150 millones de dólares, dices, pues no mames, qué bueno. Pero del otro lado también hay un poco de y no o sea qué raro esto. Así que gracias a que hay algoritmos, no solo un robot está decidiendo qué leemos, qué consumimos, que vemos eh, con quién nos acostamos, sino que también está cambiando el cómo producimos una serie de robots. Y entonces eh, dice Rafael, esa, esa fórmula existe desde antes. Sí, por supuesto, claro que sí, pero donde voy es a que eh, ya nadie se atreve a hacer pelis que no entren en esta dinámica por millones de motivos ¿no? y justo uno de estos es que hay pues, gente que está aplicando esta como una, una inteligencia artificial que checa si, checa si funciona esa fórmula. No fue dice, Yo creo que el Bohemia un rato difusado por el algoritmo. <risa> Fabián Ramos dice este eh, <risa> cuando le, le calculas que salga un DAL mini para la música. Ya ya existe desde hace rato. Hay varios generadores Dalí mini es uno en millones de generadores, pero por ejemplo en eh, este, inteligencia artificial, eh, sinfonía Inconclusa. Eh, ya se están haciendo hace rato este, conciertos donde una inteligencia artificial eh, literal completa eh, sinfonías inconclusas, no? Entonces eh, le dice una inteligencia artificial que genere la música que viene. Esto por ejemplo el 2021 y listo. Y luego Mani lo toca, no? Eh, y entonces eh, esto viene desde hace rato, de hecho, desde hace varios años. Lo que pasa es que Dalí Mini se volvió muy viral y la gente o sea, no como que hay uu, uu, la síntesis de medios ya, ya se está o sea, vieja de cuatro o cinco años, ¿no? pero, pero es el punto. Obed dice, y si son los robots los que están tirando roja, puede ser Eduardo Picasso. Dice los robots saben más de los humanos que los humanos. La neta lo dices en broma. Sí, laboratorio no, no dice dónde queda el valor del error. Exacto no? Es una locura. Entonces justo el roja de hoy del por qué quiero hacer este roja es porque ya conocemos esta narrativa. Ya no sabemos cada que alguien dice la palabra automatización. Hablamos de la automatización del trabajo. No me van a automatizar mi trabajo y esto viene desde hace mucho tiempo. Cuando digo desde hace mucho tiempo, es pues esto viene desde hace 100 años. Desde hace 100 años se viene hablando de cómo eh, todo nos van a automatizar y todo lo van a volver robots en cuanto a la gente que trabaja. De hecho, la palabra robot de muchos modos es un derivado de trabajador o trabajadora y esto eh, pues nada, esto ya lo conocemos y hasta es el clásico miedo, no es como me van a automatizar. Sí, y de muchos modos sí sucedió. O sea, esto son cosas de hace 100 años y pues van y miran que, por ejemplo, este, las fábricas de Tesla son más de 75 por ciento robots. Pues sí, y la verdad es que si lo piensan, hay tantas cosas de nuestra vida diaria que son robots. Me explico, o sea, cosas que damos por hecho, o sea, voy a decir una bobada, pero... Las maletas en el aeropuerto están en una pasarelita. Saben, eso es un robot de un modo u otro, no? Dice a dónde? Dónde te de automatización? Punto para los artesanos. Yo sabía que podría está en su música con inteligencia artificial versión beta. Yo creo que ni siquiera versión beta. Esto ya está. Esto ya también es muy viejo. Este arca inteligencia artificial. Muy famosamente arca. este, Por ejemplo, en algún momento esto ya tiene en el 2020 eh, hizo 100 remixes distintos de Rikiki y todos los hizo inteligencias artificiales. ¿no? Entonces esto es una realidad, esto existe y esta es la vida en la que vivimos hoy. No la síntesis de medios es real, no más que hasta ahora ya se está popularizando, pero sepan que esto viene desde hace rato y por eso es que se está popularizando. ahora. ¿no? Pero el punto es que justo nos sentamos a pensar de la automatización y siempre pensamos. Claro, me van a quitar mi chamba. Y lo que no tenemos muy presente y ahí les va es que lo que realmente se está automatizando es la administración de la chamba. Y a dónde voy con eso? puede que no lo tengan muy presente porque es que lo vemos como muy de no es una herramienta que me sirve, pero quien se está automatizando son los y las jefas, porque ahora tenemos software de supervisión y muchas veces estos son inteligencias artificiales en un restaurante. Por ejemplo, Bien que hay meseros y meseras andando por ahí, trabajo manual, pero el jefe es una computadora que está prendida todo el tiempo en un hotel. Eh, bien que el hotel lo administran personas, pero quién supervisa ese hotel? Un software para contabilidad. También para tantas cosas eh, este la supervisión, o sea, los jefes y las jefas, son robots, son algoritmos, porque estos robots literal lo que hacen es que tratan de procesar el cómo manejar los recursos mejor. Tú solo tienes hoy tantos horas de no de saben qué piensan en esto. Uber, los Ubers siempre se dicen no cuando automaticen los Ubers y es de Uber funciona porque un jefe robot, el software, la aplicación le dice a la gente a dónde ir con su coche. Y es que en la era del home office, esto super explotó. Hay una cantidad de programas nuevos que existen para supervisar a la gente trabajando en casa. ¿Por qué? Porque desde ah, madre mía, porque desde eh, los procesos de la inteligencia artificial pues se puede medir si alguien realmente está trabajando más o menos que lo que están en una oficina eh, o podría eh, este, como que conectar diferente con otras personas con quien trabaja. Dice peleitas en tus cajeros automáticos. Los cajeros de los bancos ya hacen casi todo lo que hace un empleado del banco en la caja. Te recibe el dinero con una persona. Ah, bueno, eso desde hace muchos años, pero sí también es verdad que ahora ya es más popular, pero sí tienes toda la razón. Jorge va a decir toda la información que en Facebook y YouTube nomás lo usan para vendernos cosas de Amazon. Ángel <risa> Michael dice el ser humano es de la época greco romana, no tienen siempre con eso miedo. Harry dice unas una vez Montreal que no hotel donde no había recepcionista. Te mandan la contraseña a la puerta por teléfono. Ah, eso también lo he visto hoy, pero aún así, de todos modos, Chequen como exacto las labores que se están automatizando no son las labores manuales. Y es que a ver en las labores manuales, el contacto con seres humanos todavía no le ha llegado el robot, pero hay cosas donde si ustedes son, por ejemplo, diseñadores o diseñadoras en, y trabajan en algo, es posible que la chamba la hagan ustedes con su mano, pero vía un software llegó la chamba. Y capaz y vía un software, porque por ejemplo para edición de video hay software que supervisa si están editando a tiempos o no, que se entregan. Saben? Slack eh, eh, puede, bueno, no necesariamente Slack, pero hay software que te calendariza las cosas automáticamente, que hace las eh, cómo se llaman las gráficas de Gantt, son las que miden las horas de trabajo de cada cosa. Y todo eso viene desde el automático. Saben? Adelia dice, eh, echarte una decente cinco minutos y limpiarte la colina o okay, que chocó. Así ya vendí mi primer diseño inspirado por Dal y Caro dice Trello. Sí, exacto. Como que tenemos miedo de que se automatice nuestra chamba. Y el tema aquí es que lo que se está automatizando son nuestros jefes y estamos trabajando para robots. Y esto ya se coló. O sea, ya yo ya lo acepté. Ahorita hablo de la mía um, y es o sea por qué sigo yo la talacha, no que nadie quiere automatizar mi chamba. <ríe> y si se fijan, el tema es que. Um, hay una cantidad de lugares y espacios donde la labor humana es, no sé si decir tristemente, porque a lo mejor aquí nos defendemos porque seguimos creando, pero donde la labor humana es más barata que contratar un robot. Esa es una historia real, es una anécdota. Esto no necesariamente tiene que ser su historia, pero es algo que me pasó. Y entonces no quiere decir que se sean en todos los casos, no más que lo he hablado con muchas personas, lo he presentado acá también. Yo trabajé como programadora cuando vivía en Estados Unidos. Luego trabajé como programadora cuando llegué a México hace muchos años y me acuerdo que como programadora tuve un momento en Estados Unidos de hacer un software que tenía que salir a producción ya y que no era muy óptimo. O sea, una, tenía que verificar varias bases de datos, lo que sea. Y mi jefe en Estados Unidos me dice sabes qué no te preocupes. Tú dejas el software que no es el más óptimo ahí corriendo y más bien duplicamos los servidores o le añadimos más RAM a los servidores actuales y se acabó. Next. Cuando llegué a México más adelante tuve un tema así muy similar con un software tampoco muy bien hecho. Yo creo que no era buena programadora y me acuerdo que me dicen, güey, ¿por qué no contratas a alguien para optimizar tu software? Y yo de ¡pum! Y es que claro, en Estados Unidos es requete y rebarato comprar RAM. Y es caro conseguir gente en programación. Acá es al revés. Eh, no tiene que ser el caso global, pero es un poquito del pesar de cómo hay unas chambas donde es más barato contratar a una persona que un robot. Y esto se da mucho más en estos países donde la mano de obra pues, suele no ser la más barata, pero la más cara. Dice y que rote, ¿cómo será cuando llegue el cine a la televisión? Ya llegó, ya llegó. O sea, <risa> em, este hay sin fin de o sea, todo ese CGI incluye un chingo de automatización. En Javier Altosano o tiene un video de automatización en la industria de la música, artes gráficas. Eh, Alfonso Cernas dice me encantan las nuevas cejas de autocobro en el súper, pero siempre siente culpa que alguien se va a quedar sin trabajo o. Pero también puedes pensar que hay gente en programación ¿no? y ensamblando esas cajas, esas cajas, perdón, Um, dice yo sabía que está súper interesante el Roja como siempre chocó así. Ya en mi primer diseño inspirado por Dalí Adelia está hablando eh, dice Gama que faltan likes. Gracias, gracias, gracias. Y entonces el tema aquí justo es que eh, me gustaría nomás pensar el si es buena idea, no? O sea, también porque vamos a dar un argumento a favor. Qué tal que esto de el roja eh, automatizado, donde la automatización sea el software que supervisa si se hizo roja o no y no roja en sí implica que yo tengo más libertad para hacer cosas a mano. Saben? O sea, eh, si se están vía a que existen jefes robots están contratando a más personas para hacer cosas manuales. pues bien eh, Podríamos argumentar que eso y lo primero que todo es que hay que tener presente que existe una noción de que los robots son más honestos. Esto a mí me parece falsísimo de, de millones de modos. <risa> pero hay gente que genuinamente lo trae muy, muy puesto así de no es que esto sí es un hecho Ophelia, o sea, como <ríe> por supuesto que los robots son más honestos. Okay. Um, e, y, y no sé bien cómo romper con esto porque pues hay gente que no ve precisamente que el hecho de que un robot esté puesto para hacer algo implica que va a ser mejor. Pero pero piensen ustedes como cuando algo pasa con el gobierno, hay mucha gente que dice ya que reemplacen a los políticos con robots. Si es de eso, ustedes creen que terminator este de presidente va a ser una buena opción? No sé. Pero como sea, si sí confiamos en la tecnología y eso da mucho de qué pensar. Esto es un experimento que me encanta mostrar en roja, que ya tiene unos añitos de paso cada vez más acerca de gente que es como dice acá ECOBORG. Y qué es la gente ECOBORG? Esto es un pequeño experimento de inteligencia artificial donde eh, pues, básicamente un chingo de gente le entregó su cuerpo a robots, <risa> Entonces, básicamente eh, los robots le dicen a la gente qué decir o, o qué hacer. Y tú no, más bien no lo cuestionas. Obviamente las fotos están un poco eh, súper eh, extra iluminadas para lo que deberían de ser. Pero donde voy es a que eh, los eco -borgs son eso, son personas que dicen tú dime qué hace robot y a ver qué pasa. Cómo se siente la gente Hacen en el mercado? Se acaba de hacer member. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu cariño y tu amor. Este por los millones. <ríe> Muy bien. Gracias. De verdad. Um, este Krilana también se resuscribió. Lucy Fly, gracias por tus cheers Gracias millones por ser parte de esto. Um, pero bueno, y entonces el tema es que eh, de este experimento de los ecoborgs y de que la gente eh, se le dé su corazón a los robots o no sé cómo ponerlo. Lo que sale a luz es que en últimas eh, hay gente que comenta cosas como pues es que es cómodo que te digan qué hacer, no? Dice el Temil, Este oh, te perdí, perdí tu comentario que es el Temil Acabaría con la destrucción planetaria, por ello iría contra la humanidad. Ah, no, pero pues eso lo hacemos sin robots. Imagínate Monserrat Morato dice una del una bomber. Fridita Pug dice bonita noche. Saludos. Gracias por estar acá. No sigas. Dices hola, todos acabo de llegar. Interesante tema. Muchas gracias. Mónica dice la vida. Sería más fácil si un robot nos dijera qué hacer. Pues para algunas personas, al parecer, algo FPC dice gano, gano dinero con gpt 3 optimiza mi trabajo al parafrasear. No sé si sea legal, pues es una buena pregunta, pero por ahora justo por eso. Qué bueno que lo digas es que yo le digo a la gente que lo único que puedo hacer ante la automatización es volvernos estos robots justo, o sea, aprender a usar estas tecnologías para nosotros. El limón dice pues yo quiero unos para que controlen la limpieza de la casa también, <risa> pero bueno, el caso eh, es que eh, a ver, piensen. A mí me gusta usar este ejemplo cuando cuando yo digo a la gente que los robots ya nos controlan y dicen. Eh, a mí me gusta siempre hacer la mamalona de decir, pues si lo piensan, Tom Nook este, es un robot y es nuestro jefe. Ustedes creen que cuando juegan Animal Crossing están jugando por jugar? No, están jugando por cumplir las reglas que pone Tom Nook acerca de qué tenemos que hacer y si no, pues el juego en esencia este, no funciona tan chido. Y entonces, primero que todo, les invito a que vuelvan a Animal Crossing en caso de que sus animalitos estén olvidados. Y segundo que todo, no más piensen que esto es un jefe robot <ríe> literal, es un jefe diciéndonos qué hacer. Pero el punto es que, Ahí donde lo ven, los algoritmos en esencia son eh, este, básicamente quien nos controla, qué leemos, qué decimos, qué hacemos. Y si vivimos bajo este como yugo digital, Chris dice: ya dice a pregunta me digo así de repente hay un porcentaje. de Cuánta fuerza podemos perder las mujeres trans por la terapia hormonal? Eh, sí, este, este no, no, sé cuál es, pero sí hay varios estudios de eso. Eh, lo que pierdes es masa muscular más bien, entonces eso depende. No, no sé si ahorita hablamos con eso. Andy dice hace cuando peso me gustaría ser trans robot <risa> El diseño de peque. Si te pones lentes ya vas en buen camino, pero como sea, el motivo por el cual quería hablar de ese tema es porque me topé que hay mucha gente que está ocupando estas cosas de la inteligencia artificial para fines de lo laboral. Y entonces uno de los casos que es un gran caso de terror, esto es muy viejo. Eh, bueno, muy viejo es un decir, pero esto es una cosa ya muy conocida que ya, ya le he visto en una cantidad de lugares. Es la famosa inteligencia artificial de Amazon. Qué fue lo que pasó? Que Amazon hizo y desarrolló una herramienta secreta de reclutamiento ocupando una inteligencia artificial que en esencia Prefiltraba Curris para saber a quién se le da una entrevista y a quién no. Mejor dicho, eh, llegan mil Currys y esta inteligencia artificial dice esta persona, sí, esta no esta persona, pero el filtra. El problema es que para decidir qué Currys iba a mostrar, decidió aprender de las contrataciones que ya tenía antes, porque la idea era pues una vez este Curry llega y yo puedo observar si se relaciona con la gente que ya se está contratando. No es inteligente eso. Sí, hasta que se te olvida que las contrataciones tienen discriminación sistémica. Entonces la inteligencia artificial aprendió o sea se dio cuenta que normalmente a las mujeres no se nos contrata tanto y decidió de ahí en adelante no ofrecerle ninguna chamba a ninguna mujer. Y se acabó. Entonces, eh, pues en esencia se hizo una inteligencia artificial misógina y demuestra lo complejo que es lidiar justo con ese tipo de problemas. Porque un poco del cómo es posible que la inteligencia artificial no tenga como criterio, Por eso es que va y Mira si resulta que esto sucedió. En otro caso que sucedió mucho tiempo después, esto de hecho es medianamente reciente: Meta, o sea, Facebook, eh, hace nada salió a luz que por fines algorítmicos despidió a 60 personas que trabajaban en Facebook al azar. Cómo que con fines algorítmicos? Pues resulta que tiene una inteligencia artificial que observa más o menos de qué habla la bandita que trabaja en Facebook y dónde están y, y, y cómo están encajando y con quién hablan y con quién millones de cosas así. Y en esas decidió. Sabes que estas personas como que no encajaron? Despídeles 60 personas despedidas al azar por algoritmo. Y entonces aquí es donde entra en juego un poco del qué hacemos con estas empresas que usan software para el bien de la empresa, para por ejemplo chatear ahí donde lo ven. Y esto es real. Yo he escuchado de empresas. Eh, sobre todo en tecnología, que tienen software de chat interno, pero que también levantan información acerca de de qué está chateando la gente. Por qué? Porque esto aplicado para el bien, al parecer es bueno. Eh, cosas como si hay gente que está en contabilidad, pero que todo el día habla de programación, entonces una persona inteligente en recursos humanos puede tomar esta información y decir sabes que no te gustaría saltar a sistemas en vez de contabilidad. Wow. ¿Y cómo te enteraste? Pues porque veo que estás hablando mucho del tema, pero como no hay cómo supervisar todas las pláticas, una inteligencia artificial lo hace por ti. Por consecuencia, también hay quien trata de predecir si la gente va a encajar o no en la empresa, según las palabras que usa literal hasta en su curry. Y el problema aquí es que cuando un algoritmo decide si puedes trabajar o no, pues tenemos que tener una plática de sí, sí, o sea, esto es sano o no <risa> saben. Esto es bien complejo. Wey. Dice Gama, eso me suena por una cámara en el baño. Claro, tienes toda la razón. Great Dragon dice Amazon también podría hacer que los empleados fueran más homogéneos. Podría impactar la creatividad. Totalmente de acuerdo a la chica dice. Oh, sí, se monitorea Skype, Teams, todo eso. Dice eh, María Mariscal, te quiero feliz. a ti lazo. Dice mi gato, le saluda, besitos. MJ dice winner, winner, <risa> no chicken dinner. <risa> este, Proxy dice no olviden darle necesito banda. Sí, sobre todo porque se cambió la URL porque tuve que detener el stream y volverlo a poner a andar por esto del hipo eh, que espero solucionar. En em, dice Yugo digital, mola, tomas BM 001 y celo, Los ecobox. Me recuerda a puntos 2077 que hay personas que prestan su cuerpo para albergar la mente de otra persona. Exacto. Ay, y dice Metzley: hoy construye un aire acondicionado casero. Un robot no haría eso, no? Los robots hacen aires acondicionados industriales. Ajá. Dice el cocinero. pero aparte de qué rayos es encajar, no? Tienes toda la razón, dando Barragande, si una inteligencia artificial creyó a los jefes hacer su trabajo, pues es que en este caso están reemplazando jefes con inteligencia artificiales, no? Dice Sebastián Ariza, puedo admitir que Tom Nook es mi crush en Animal Crossing. Puedes. David R713 dice y los que echamos chismen Teams, pues eso se está observando, ¿no? Entonces eh, es raro, es raro, porque la verdad, verdad es que si sentamos cabeza, sí, sí estamos trabajando para robots en millones de esquinas. Si ustedes tienen que documentar su trabajo ante un software y se genera un reporte, entonces de millones de modos le estamos diciendo un robot que estamos haciendo, pero entonces que acaso no documentamos? Bueno, no, pero quiero que dejemos eso visto como un es mi jefe robot, porque eventualmente ese software reemplaza a lo que antes era una persona que administra. Saben como que la idea es que quien trabaja haciendo ahí se quede, porque eso es más barato que un software o un robot que cree, pero, a nivel digamos que administración media, todo eso están sacando gente a la loco y se les está reemplazando con robots. Y entonces dice y qué rote programadores y chefs, los trabajos del futuro. Si lo piensas, por ejemplo, en un restaurante hay un sinfín de software, ¿no? acerca de cuándo se ponen pedidos, no todo eso. Dices Choco es mi jefe robot, suena sitcom como 90, no Exacto. Es mi jefe, jefe robot. Eh, eh, y esto lo digo porque les voy a contar mi historia como generadora de contenido ¿Qué es ser generadora de contenido. Youtuber. Es trabajar para esta plataforma y esta plataforma, ahí donde lo ven, tiene un problema como todas. Necesita interacción constante. Entonces, hacer contenido chidísimo ayuda, pero como bien lo he dicho en millones de conferencias y pláticas, da la misma hacer un millón de videos de un view que un video de un millón de views. Y entonces la plataforma le favorece que tú hagas muchas publicaciones desde la pandemia en particular. Esto se explotó, pero, pero recuerdan ustedes a ver esto a lo mejor les pasó que Instagram de repente los views se fueron a piso en la pandemia o a casi cantecitos de por si no lo vivieron. Les cuento la historia. Muchas personas en la creación de contenidos estamos acostumbrados, acostumbrados a tener ciertos números, Llegó la pandemia y todo eso se fue al carajo por pues porque más gente comenzó a publicar o porque entraron en crisis financiera. Algunas de esas empresas y entonces comenzaron a subir lo que serían los límites recomendados de publicación. Estos límites de publicación no son una regla de oro, simplemente es que cuando tú trabajas con estas empresas, a veces te hacen capacitaciones o a veces te invitan a hablar de productos y se les sale ¿no? como tipo de eh, si tú publicas tantos Tweets, entonces el algoritmo va a decir: ah, Esta es una persona activa, no? Y entonces el algoritmo te va a promocionar. ¿Por qué importa? Porque, en, por ejemplo, en YouTube, cualquier canal sano tiene la mayoría de sus vistas por recomendación. O sea, porque en las búsquedas sale la recomendación, un video mío. Así que, por consecuencia, tú quieres hacer seo ¿no? o tú quieres caerle bien a la plataforma. Mucha gente, por ejemplo, se dio cuenta en Instagram que sus posts fueron a piso a menos que publicaran un chingo. Les voy a leer los eh, mínimos recomendados. Estos no son cifras oficiales. No me tienen que creer. Esto ya cambió. De hecho, pero esto es lo que me dijeron varias personas. Que tratan de descifrar tras bambalinas el algoritmo de qué están pidiendo las plataformas para que el algoritmo te recomiende y te impulse tu cuenta desde las búsquedas. Todo en todas las búsquedas aparece, nomás que te recomienda más si haces estas cosas. En Instagram, por ejemplo, te pide que hagas tres posts semanales, 10 stories semanales, siete reels semanales y tres Instagram TV o tres lives semanales. Luego, por ejemplo, en TikTok, TikTok, te favorece si tú haces tres TikToks el día y un live la semana. YouTube te favorece si haces un video la semana y tres shorts por semana. Twitch te favorece si haces un stream por semana y Twitter si haces 10 tweets semanales. Entonces, si sumamos todo eso, te das cuenta que como dice Daniel Rebe, que esclavitud, que la gente que generamos contenidos estamos todo el día haciendo contenidos, porque ojo que la otra cosa que no puede pasar y esto sí se lo recomiendo de cajón, sea el año que año, sea el, día, sea el día que sea, sea cuando sea que sea. Nunca crucen así como Ghostbusters, no crucen los rayos, nunca crucen los cables. Si ustedes van a Facebook y ponen un post diciendo vean mi canal de YouTube, saben qué va a ser Facebook? Ah, qué chido tu post y, y lo pone y luego lo guarda por ahí atrás así. Ah, Pero si ustedes en vez de decir vayan a mi canal de YouTube sacan el video de YouTube y lo suben a Facebook de modo nativo, ese sí lo va a promocionar por todos lados. Por qué? Porque el video está en la plataforma. Saben como que hay un algo ahí de el cómo las plataformas genuinamente quieren que use la plataforma y por qué como no por supuesto que así es no o sea eh, si ustedes suben un TikTok y lo bajan y lo suben a Instagram Instagram va a decir oye acá tienes reels güey entonces Traten de no hacer esas cosas, pero a donde voy con eso es que entonces si tú tienes que hacer tres TikToks, un video, un stream, miren, yo aquí a lo mejor no funciona todo chido porque estoy transmitiendo tres plataformas al tiempo. Eh, esto es una gran mala contrarrecomendación. Eh, si ustedes hacen contenido específico para cada plataforma les va a favorecer, lo cual quiere decir que entonces todo el día estás haciendo contenido para cumplir con esos números y esos números los decide el robot. Entonces yo por ejemplo a veces hago literal posts que digo pues para que el robot le para que el robot piense bien de mí ¿saben? como que a veces me un poco de chale. Eso, eso es un. O sea, si sí puedo hacer un real chido ahorita, pero en últimas. Eh, híjole, esto es todo un tema eh, y, y eh, decimos cristal es increíble la cantidad de familias que hacemos en Veritasium. Eso sí, total. De hecho, ahorita hablo de Veritasium en particular. Quién es quien? Bueno, de muchas personas, pero quien levantó así la tapa y dijo miren, esto está pasando. Ya voy con eso. esa rollo un podcast más dices. Es muy difícil entender todo lo todo eso. Yo tengo un podcast y no me sigue nadie, pero en hacer contenido se me va la vida. Sí. Y miren, pensemos en esto. Las plataformas a veces lo que quieren es que tú estés en una plataforma y no te dé la vida para estar en dos. Por qué? Porque es una competencia. Entonces no solo le subieron a la cantidad de posts que tienes que tener, sino que le subieron a nivel para que no te dé la vida y para que estés solamente aquí. Dice y que el efecto badaboom videos se destajo. Exacto, pero del otro lado, badaboom es de los productores de contenido más grandes de Latinoamérica, un español. Entonces ahí es un poco de no, pues sí. Alejandro Hans dice entonces deberíamos crear formalizar caras en y en community management. No necesariamente. este Nancy García, le dice con razón, dice que ser influencer parece fácil, pero no lo eres. Sí, exacto, porque es que la última vez que yo hablé de esto, yo dije no, pues 10 stories y si hubo banda que me dijo no, pues pobrecitos, influencers que tienen que hacer 10 stories y es de intenten hacer 10 stories Originales la semana que además no la pueden publicar en otros lugares. No saben como que eso es todo un tema. Dice en el chat eh, este Mario Alberto Morales: mata the de Game Fury de consultorías a otros youtubers sobre el algoritmo y cómo aprovecharlo. Exacto. Y también de paso publica cosas en YouTube acerca de ese tema. SGR dice: Para que mi jefe robot me dé un aumento. Bosque y dice increíble la cantidad de Tom en Veritasium. Sí. Um, y dice también Isabel Sore, que y no, qué flojera. y <ríe> de pato, dice 10 horas de grabación a la semana. Nando Barragán dice con sacar a YouTube su canal autogenerado. Um, eso es. Yo, yo quiero hacer eso. ¿eh? Daniel Revisa 10 cosas lalas a la semana. Sí, total. Pero entonces así es como se mantienen las cosas andando. Y entonces justo es importante. Claro que es importante porque solo así logras que el algoritmo te recomiende. Y justo hablando de veritación, hay un gran análisis que hacen en el este eh, eh, acerca de por qué funciona el clickbait. Es un video que les recomiendo en general, eh, pero es que estos estos análisis de de qué videos mueve el algoritmo y cuáles no son muy inteligentes en que se dan cuenta que justo porque la gran mayoría del tráfico de los videos viene de las búsquedas, hay que hacer SEO. De hecho, por esto es que hay que hacer clickbait porque solo así logras que el algoritmo diga ¡ay oh, esto sí es importante. Como que el problema es que cuando tú generas contenido, pues todo el día tienes que estarle hablando al robot de la recomendación y por consecuencia le estás hablando a un jefe digital, al yugo de la programación. Margón dice aprovechando GPT-3 para crear contenido. Sí, claro. Y de paso, Margón, lo que va a pasar con GPT-3 es que va a haber un colapso por sobrecreación de contenidos. Porque llegará un momento que ningún ser humano va a poder crear cosas tan rápido como un robot. Ahorita, Dal y Mini, tú tienes que escribir. Pero estamos totalmente de acuerdo. A ver, pensemos en una situación. Chequen esto. Unes Dal y Mini con GPT-3. GPT-3 genera textos que le dice a Dal Dalí Mini que los dibuje y luego entonces Dalí Mini los publica en Twitter automáticamente en una cuenta literal llevada por bots y el algoritmo de Twitter decide cuáles son buenos y cuáles son malos. Y esa cuenta crece sola por su propia cuenta. Y ya. <risa> Así está. Y se siempre me llama la atención de hacer contenido, pero me da miedo no darme abasto. elisa luna dice que difícil hacer contenido de ilustración, pero el algoritmo me da pánico Decimodan dice se nos viene un futuro donde existirán los expertos en realidad. Qué chido que lo pongas así. Claro, tienes toda la razón. Arco Si eso explica el título. Este rojo. Un robot me despidió y yo tengo que verlo. <ríe> Gracias. Entonces el punto aquí es que, eh, o sea, esto de nuevo, como ya se ha dicho en otras esquinas aquí del show, no es nuevo. De hecho, eh, el cuento, por ejemplo, es que donde tú pones el incentivo y ahorita hablamos un poquito más de los incentivos, es de lo que se va a hacer. Si tú diseñas un sistema, o sea, los algoritmos se tienen que programar de un modo u otro, pero si tú diseñas un sistema de tal modo que fomenta que la gente haga una cosa, entonces lo que está haciendo son cuotas y las cuotas existen desde hace muchos ayeres y hacen cosas súper tóxicas. Por ejemplo, de modos muy famosos depende de la ciudad en la que vivan. Hay cuotas, este de multas ¿no? en los departamentos de policía. A veces ponen supuestos objetivos de productividad, lo cual quiere decir que están los policías este, a buscar multas en donde de lugar. Y esto es súper, súper controversial. La idea es quitarlas. Hay lugares donde todavía existen, se han peleado. Pero lo que voy es a que pues, si tú creas un sistema de cuotas, donde para publicar, pues te dicen, güey, es que de verdad, mira, el algoritmo puede promocionar a todo el mundo, pero es que si tú estás haciendo mucho contenido, te va a promocionar más. Entonces haz mucho contenido, no? Y eso justo es una cuota. Eh, dice David: De lo que haces, es que Twitter ve mal esas cuentas que si son bots automatizados para dar info, este no siempre eh, dice Andy M. Los botas en trampa, Alejandro Sánchez. Tenemos videos virtuales desde hace años. Javier Hernández, yo creo que el trabajo no va a ser reemplazado por robots, el ser cocinero chef, ese trabajo requiere la mano humana. Exacto, sí, justo, pero a lo que voy es a que vas a seguir siendo chef. Sí, pero tu jefe va a ser un robot, un robot te va a dar el que tienes que hacer. O sea, de lo que voy con este el live de hoy es con que sentemos cabeza que nuestro trabajo no va a ser automatizado, pero vamos a trabajar para robots y quiero entonces hablar un poquito de qué significa eso. Qué quieres? O sea, qué significa trabajar para un robot? Eh, 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 para un robot, pues que por ejemplo, eh, capaz y eh, lo que tú haces, digamos que trabajas como chef, y entonces llegan órdenes, llegan pedidos a tu restaurante, esos pedidos llegan vía Uber Eats, y Uber Eats este, eh, lo opera un robot. Dice Jairo, los managers serán robots, ya son robots, ya hay inteligencia artificiales que deciden a qué horas se le dan tiempos de trabajo a la gente. Ya hay robots que deciden quién se va a trabajar acá y quién no. Ya hay robots que eh, deciden tanto acerca de nuestro trabajo, qué, qué recursos se nos otorgan, cuáles no saben ese tipo de cosas. Y con, dice Alejandro. Claro, una recomendación en carrera de administración es automatizar procesos. Y entonces eh, el tema es que eh, lo difícil de los procesos de los robots y de los algoritmos. Por un lado, tú dirías, pues bueno, yo sigo en mi chamba, pero es que tener un jefe robot es complejo porque cuando negociamos nuestras situaciones con robots, los robots son límites sólidos. Me explico esto es lo que realmente me molesta todo el cuento. Hablemos dos segundos acerca de los incentivos. Entonces, en, en economía se habla cada rato de esta palabra incentivos. Un impuesto, por ejemplo, es un incentivo. La idea no es ilegalizar eh, por el tabaco. La idea es que al ponerle un impuesto al tabaco, la gente se desincentiva. Y sí, esto es un baile muy loquito, este tipo de cosas eh, suceden a veces nomás en que si tú pones un incentivo aquí para una cosa y pones un desincentivo para otra cosa, capaz si creas un tercer incentivo virtual, eh, que no es chido. Me explico. Eh, por eso a veces hay gente que abusa del sistema, saben ese tipo de cosas. Cuando originalmente se hizo para apoyar, pero no resulta que. Eh, y entonces eh, creo que a ver a ver si me acuerdo de un caso en particular, Creo que fue en la India hace muchos ayeres eh, que porque cuando en la India colonial, o sea, el Reino Unido, cuando está colonizando la India, eh, eh, tiene un tema con que creo que es que hay demasiadas serpientes. Alguien, corríjame si sabe más de esta historia. Pero entonces para tratar de eliminar esas serpientes deciden dar un pago por quien las mate. O sea, si tú matas unas y llevas una serpiente así muerta, no te dan dinero. Pues que acabó pasando que comenzaron criando más <risa> para matarlas y llevárselas al gobierno y que les den dinero. Y entonces ahí es cuando un incentivo no funciona como debería. Pero el punto es que justo los algoritmos no funcionan sobre incentivos, sino sobre reglas. O sea, el problema es que si tú te enteras cómo funciona un algoritmo, le vas a querer hacer la trampa. Por eso nunca nos dicen cómo funcionan. Pero también del otro lado eso sirve para esconder todo lo que quieran en procesos de corrupción. Entonces imagínense si yo les digo a ustedes que YouTube va a promocionar más los videos que dicen la palabra Star, no? Eh, entonces eh, pues que va a hacer todo el mundo va a subir videos y le pone Star a todos sus videos y entonces de no, pues ya no sirve. Saben como que si sí, un poco un momento ahora están haciendo trampa, entonces es mejor que la gente no se entere cuáles son las cosas. Lo de estar me lo de paso es, pero lo importante es que lo mejor que se puede hacer es que la gente no se entere qué es lo que mueve un algoritmo y que no saben. Dice Pilar Alejandra, así pasó con las ardillas en Estados Unidos. Eh, este. Según yo, eh, no las criaron demasiadas como para necesitar criarlas. tú lo hice, trabajo haciéndose una genesis de marketing justo diario. Uso Jasper. AI que agregó una nueva herramienta que es un generador de scripts de video para YouTube y ahora es regular. Sí, sí, les dice como Waze, Waze manda, yo obedezco. <ríe> Chocó dice si los algoritmos fueran más justos, no habría por qué buscarle la trampa. Qué buen punto que tienes. Total. Yo lobo. Dice la operación cobra. Ándale, total. Jairo Hernández dice la física. Feliz chongos ¿sí alguna vez. Claro que sí, por su pollo. Eh, esa rola dice: Nos despidimos todos en la oficina diciendo I'll be back. Capitán Garrera dice la neta, más en un jefe robot. Ahorita voy con eso. Sí, Margón dice los bots inteligentes van a crear sus propias redes sociales, eh, si es que no, ya. O sea, las redes sociales la administran. O sea, el, el que lees tú en una red social administra un robot. Y cuando tú publicas cosas, la red social verifica vía un robot que si lo que subiste sirve para la red social. Great. dice hacemos un algoritmo para saber estadísticamente lo que le gusta al algoritmo. <risa> wow. Ya no hablas tan rápido como antes. A veces sí, depende de cuánto café tomo. Ángel Borea se pasa lo mismo en China con los sentidos para eliminar gorriones. Luego vino la hambruna porque se comen los gorriones que se comen las plagas. Ándale total. Y dice Max Ocean Star, una empresa de hombre la cuerpo <risa> total. Entonces, eh, justo esto, esto es todo un tema y, y hay que pensar el qué significa tener jefes en algoritmos? Pues es que eso es lo que me molesta, que los algoritmos se basan en reglas y las reglas son inamovibles y por eso hay tantos problemas. O sea, chequen esto. Esto fue eh, algo que sucedió ahorita en la pandemia donde un algoritmo provoca una crisis de calificaciones en las escuelas británicas. Qué sucedió? Um, resulta que debido a la pandemia hubo una cantidad de estudiantes que no pudieron tomar sus exámenes estandarizados, ¿no? Entonces decidieron apoyar diciendo, saben que vamos a ver más o menos qué hacían los y las estudiantes antes del examen y según eso les vamos a otorgar una nota eh, para que eso lo puedan ocupar para entrar a la universidad, ¿no? Y entonces eh, ocuparon una inteligencia artificial que como que sopesaba el rendimiento académico de estudiantes y básicamente le fue requeterre mal a una serie de estudiantes que eran muy buenos y le fue requeterre bien a una serie de estudiantes que eran no tan buenos, pero que estaban en escuelas privadas, lo cual quiere decir que tuvieron más atención de profes y midieron más su rendimiento. O sea, fue hasta clasista la inteligencia artificial y lo tuvieron que deshacer. Y entonces el tema es que esto, cuando ya lo deshicieron, ya pasó el año escolar y entonces hubo estudiantes que no pudieron entrar a la universidad por un literal error de decisión de algoritmo. Observar esto es complejo y decidir qué funciona y qué no funciona. También es bien complejo. Se va a y se pone un robot a alimentar algoritmo para saber que espera que rompa el algoritmo. Seguramente alguien lo ha hecho. Juan dice, entonces creadores de contenido tratando de ser ingeniería inversa algoritmo todo el día, todo el día. Hay gente que todo el día reporta en cómo funciona el algoritmo para hacerle trampa. Así es, esto está muy interesante. Tomás B. me dice: Justo está leyendo el libro sobre inteligencia artificial, la singularidad. El último para refocarle y el autor menciona que tener como jefe una inteligencia artificial sería potencialmente espantoso por el lado empático. Gracias. Exacto. Eso, es lo que más me choca de los jefes robot, porque de nuevo con una mente abierta, pensemos esto ayuda o no ayuda. Esto es para bien, esto es para mal, tantas cosas. Pero si sentamos cabeza, el problema del jefe robot, el problema del algoritmo es que se fija en reglas y justo no toma por cuenta en ningún momento que eh, este hay gente que no podría cumplir con esas reglas, o sea, como que sí, claro, es de ah, claro, es que la gente que ha sido marginada, no sé qué, entonces hoy toca cambiar eso en el algoritmo y lentamente el algoritmo va mejorando. así, pero eso no reemplaza pues el tema de lo que sucede con cómo una persona sí puede tener esos pequeños y finos criterios. Dice eh, Metzley Gallardo, mi papá es este artista plástico. El Algoritmo lo bloquea porque algunas de sus pinturas tienen desnudos y el algoritmo no le considera arte. Ándale, qué locura. YouTube, por ejemplo, saca a luz otro problema tóxico de los algoritmos y es que generan una tercera persona artificial a quien se le puede culpar. Ese es un tema bien complejo, porque entonces a veces vamos a un ejemplo muy casual. Um, a cada rato yo escuchaba a muchas personas en creación de contenido que dicen el algoritmo, o sea, de repente YouTube dejó de promocionar mi canal. Y le preguntan a YouTube y YouTube dice pues no somos nosotros es el algoritmo hace unos años en el 2018 cacharon a YouTube haciendo pruebas de algoritmos o sea como que decidió hacer pruebas con vamos a ver si cambiamos una palabra aquí otra palabra allá y por consecuencia algunos YouTubers que tenían muchos views dejaron de tener views otros que tenían pocos views tuvieron muchas views hicieron millones de cambios se acuerdan con el cuento de se acaba YouTube esa época tiene que ver justo con esto y entonces manipulan el feed de suscripción pero al preguntarle a YouTube oye qué, qué onda no Básicamente se voltearon y dijeron: ah No, no fue con nosotros, fue el algoritmo, no? Y eso es el otro problema con la automatización. Capaz, si, si tú tienes un tema que estás trabajando con una persona de modos empáticos, entonces se negocia, pero eh, lo cual también se lleva a que exista favoritismos y cosas complejas o que le caigas mal a alguien o todo eso. No es que no siempre se eh, esté globalmente mejor una que la otra, pero si el algoritmo dice, Wow, lo difícil que es convencer a alguien. ¿Saben? Christopher Rivas dice ser el jefe robot robots estaremos prestando servicios con Uber o Rappi. Pues si lo piensas, Rappi es un robot que le dice a la gente, tú vas a esta tienda, agarras esto y luego vas a esta dirección y la entregas. Un robot es un software, no es un ser humano que te dijo qué hacer. ¿no? Eh, ¿Cuántos programas existen que son softwares y algoritmos y que toman decisiones por nosotros ¿no? y nos dicen qué hacer? O sea, como que... A eso voy que eh, hay algo ahí que no estamos observando mucho. Cuando se habla de automatizar a la gente, se le olvida que cuando un software nos dice qué hacer, pues quien se automatizó fue nuestro jefe. Y posible nuestro jefe todavía cobra chido. Eh? O sea, en fin, Mr. Romero dice hecho cuando la humanidad desaparezca que eso la tecnología está a ser autosuficiente para seguir operando. Es una buena pregunta. Eh? Capaz y depende de cuándo desaparezca la humanidad o si la humanidad se acaba transcribiendo dentro de los robots. No eso es que eso es otra. Si eres fan de Battle Star Galáctica, de eso va la serie. Battle Star Galáctica es una serie que trata acerca de robots que son tan humanos que no se pueden distinguir y entonces entre ellos y ellas se confunden y esos son los Cylon Eso es otro tema. Pero bueno, Alejandro antes dice: Mi trabajo de programador acaba de comprar un programa que programa programas, usa plantillas, tiene sus límites, pero si sí ahorra tiempo. Ándale. De Castro dice y también los algoritmos tienen algún tipo de sesgo, ya que en cierto punto fueron programados por humanos o aprendieron de humanos. Caro dice super Sí, el algoritmo tiene la culpa, no? Entonces nadie de nosotros tiene la culpa. Es un zafo para no responsabilizar humanos. Exacto. Eso es todo un tema. Y Arnulfo dice de trabajo al ritmo de los sesgos. de Aquí le programó el algoritmo. Montserrat Morato dice eh, Real, Caro que es que porque los robots así son, no son como crías malcriadas total. Entonces, por eso quería hablar de este tema. Creo que vamos bien con ese stream. Creo que todo está funcionando, pero si sí me saltó ahí un poquito el Qué raro, qué raro que es este raro mundo donde los robots deciden qué hacemos y donde no nos dimos cuenta, pero eso sí se automatizó, donde lo que nos daba miedo era que nos reemplazaran y en un día potencialmente sí. O sea, hace nada estaba hablando con alguien en Twitter de cómo en la industria del cine y esto lo he presentado millones de veces en roja, pero piensen en esto. Una inteligencia artificial puede escribir guiones, GPT3. Eh, esos guiones luego los podría dibujar o renderizar otra inteligencia artificial Dali, Mini, lo que sea. Ya existen inteligencias artificiales que animan, no? Y entonces ahora, luego de eso eh, o que hacen deepfakes, por ejemplo, podría medianamente escribirse la gran parte de una película algún día. Toda la película. O sea, imagínense toda una película en deepfake. Nadie la actuó de paso, pero tiene actores famosos y esa película. Luego entonces qué hacemos? Pues se publica. No sé si saben que hay cines automáticos, o sea que literal se abre la puerta sola se proyecta la película sola. La peli llega vía satelital y tiene sus horarios y listo. Y así funcionan muchos sin si No sé si es en Népolis, tiene cosas así, pero que son altamente automatizados. O sea, nadie tiene que ir y ponerle al EP. No, todo eso funciona por su propia cuenta. Y entonces luego qué se hace, pues se pueden usar bots en redes sociales para comunicar que esa película se está proyectando. Entonces una inteligencia artificial escribió, una inteligencia artificial la dirigió, una inteligencia artificial la renderizó, una inteligencia artificial la distribuyó, otra inteligencia artificial la presentó en cines y para rematar una otra nueva inteligencia artificial la viralizó en redes y comunicó y la gente fue allá. ¿Qué le queda al ser humano? Llevar comida saben <risa> porque los robots no son lo suficientemente chidos como para subir el cine y demás cuando le comenté está hablando en Twitter y me dicen bueno pues poner una inteligencia artificial a ver la peli no y es de pues sí eso hacen también cuando subimos videos a YouTube una inteligencia artificial ve nuestros videos es impresionante pensar que esto viene con la síntesis de medios pero mientras llega la verdad verdad es que hay muchas cosas que ya vienen por sí tema y que no nos hemos dado cuenta. Cuando ponemos pedidos en redes sociales, eso es una inteligencia artificial decidiendo si lo pone o no a qué restaurante va. Hay software que decide quién está trabajando chido y quién no hay software, quien decide a quién contratar y a quién no. Y eso es un rubro de la automatización que no nos dimos cuenta. Dice Jairo Hernández Dragas, robot. Dice Ale Carreo, Ahora sí podemos llevar las tortas al cine. Mateo Galarza dice justo en la licenciatura en cine. Sebastián Arisa dice falta la inteligencia artificial que vaya al cine a verla. Es eh, dice ese cerdito compró un huevito. Como no juega al juego el gatito, pero eso trata. No será moro. Dice esos años que todas las cosas buenas nos llevan a equidad económica por simple excedente y democratización pero creo que aún estamos lejos. Capitán y Reyes. Hablando de YouTube me enteré que por medio de gameplays de Mortuary Assistant se han descubierto que el algoritmo censura contenido violento creado por creadores negros. Ah, sí, claro, si sí, eso sucedió, eh, me acuerdo de ese caso. Eduardo Vivian dice en mi que hacer y también creadores LGBT. Eh, hay dos sesgos con este canal, por ejemplo, ya los tengo muy, muy identificados. Uno, el algoritmo no recomienda cosas de mi canal tanto dos. Yo hago contenido que no es tu contenido clásico de youtuber. Mis videos son muy largos, por ejemplo, eh, ni hablar de mis streams, pero tres. Si sí, es un hecho que no figuro tanto en búsquedas y, y mucha gente me lo ha hecho saber como tipo dice unas búsquedas de temas similares y aparecen tales otros vídeos, los tuyos no. Y es raro eso, no? Um, y la pregunta es si es por mi calidad de contenido o si es porque el algoritmo no me favorece. De otro lado, también yo como generadora de contenido, también me he topado con mucha gente que me dice es que si me suscribo a ti, mis amigos van a saber. Entonces me dicen yo por eso no les no te doy follow. Me lo han dicho. Si les dijera cuántas personas me han dicho eso es que no, pues es que no puedo decirle no puedo que mi familia se entere que yo le doy follow a una persona como tú. Entonces pues, la gente, la diversidad, la verdad es que no nos vemos bien ante el algoritmo. Es impresionante. Dice Alfonso, el robot no cocina tan chido todavía, pero el robot que nos da las órdenes de qué cocinar, ese ya existe, hace muchos ayeres. Dice Chocobas, a mí siempre me parece primera canción desde The Lumineers, así ah, la de Ofelia. Sí, total. Pero para mí ahora dice, ¿el algoritmo es religioso? No religioso, eh, no más que la sociedad es mayoritariamente moralina. Manuel dice cuando el crossover con Proyecto Migala cuando inviten a un focacía un robot sido que un papá había mandado fotos de su hijo pequeño al doctor, era poseedor de no por infantil. Ándale, Pero Jiménez dice te recomiendo con todos. Gracias, Daniela, dice el algoritmo, la tierra religiosa, la sociedad es la tierra religiosa, pero sí. Entonces cierro todo este tema no más con este pensar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿De dónde entendemos estos pensares de eh, que nuestros jefes son robots? Saben, porque no quiero decir de cajones malo, la verdad es que sí es verdad y lo tengo aquí. Justo lo están comentando ahorita Capitán Carrera que decía es que saben que dentro de todo y todo la verdad verdad es que yo prefiero tener un jefe robot. Es un hecho. El jefe robot dentro de todo y todo medianamente es más transparente con qué quiere y qué no quiere. <risa> ¿no? Y entonces puede ser injusto. Sí, pero yo creo que hay que tener presente que el problema del tener jefes robot es que no se guía por decisiones suaves de contexto, sino más bien por decisiones de reglas. La regla es esta y capaz. Y eso es lo que nos llama la atención. Es una regla y la regla es clara. Güey. Si cumples con esto, sí, si no cumples con aquello, no, no más que esas reglas a veces toca descifrarlas, no nos la van a decir de corazón ni de frente. Entonces de ahí les dejo nomás ese pensar de qué hacemos, pero que si quisiera nomás hacer cabeza y sentar eh, con el hecho que tenemos jefes robot y eso no sé por qué me parece tan wow. Pero bueno, Ana Luna dice, te sigo, te la res, y cinco de la recién te presumo todo el tiempo. Gracias, muchas gracias. Lund dice: mi mamá, me pregunto qué hacía los lunes y le enseñé roja y ahora me pregunta cosas que no entiende de la comunidad. Qué cool dice con gente robot no puede ser la me botas, pero no es hacer o ser la me botas de robot. Sabes? O sea, eso voy. En um, este, o sea, es, me gusta cómo lo pones. Hacer SEO es ser lame circuitos. <ríe> Estrada dice: Te quiero yo. Ay, qué cool que estés aquí. Gracias. Laboratorio no no dice Dios es un robot. Igual y sí. Um, dice Riz Polilla: Yo me dedico a hacer contenido para redes sociales para no mueblería desde hace rato que me encargo de editar los videos de TikTok. Las vistas bajaron de 5000 a 200. Puede ser por eso, porque el algoritmo quiere, que tú generes mucha interacción. Acuérdate que los límites de TikTok y esto me lo dijeron en la pandemia son tres TikToks diarios y un live semanal. Ahí te dejo eso. Si no estás cumpliendo con eso, TikTok capaz y dice nada, esto no está tan consistente y simplemente. Muestra menos los contenidos. Proxycol 17 conocí por Eri de D. Menos mal dice te sigue. Sí, claro que sí. De hecho, acabo de ver a Eri ahorita que fue a Colombia. El Michael Boria dice: Es un algoritmo que quiere ser gay, pero no lo dejan. Jorge va, dice: Los jefes robots no juegan. Eh, Jay Valle dice: ehm, Los jefes robots no pedirían que trabajes de más, solo que cumplan lo necesario. No tienes sí, un buen punto. Airon ¿eh? dice la tortuga que nos dio en su espalda del mundo: es un robot. <risa> <D>. <risa> claro que sí. Y ser si y pelucha que no va a ser gama volantes que sea este robo, será robot de corazón total. Cristóbal Ríos de inteligencias artificiales optimizan decisiones con base en datos, los humanos en contexto cultural. O sea, sí, pero de dónde crees que salen esos datos? O sea, esos datos, por supuesto que tienen sesgo de contexto cultural y no quiero decir que una sea mejor que la otra. Solamente quiero decir que esto está pasando. Y con eso cierro todo el tema. Gracias por estar acá y sigamos con el resto de Roja. Al parecer no se ha caído el stream, al parecer sigue andando todo eh, y no más tenemos un tema donde voy a verificar que todo esté bien. Yo creo que YouTube sin sí, me cambió la liga y me da un poquito de triste eso, porque eso quiere decir que se perdió un poquito de transmisión en el proceso. Pero bueno, sí ya veo que sí, qué lástima, pero bueno, seguimos en vivo, sigue andando todo esto y este show sigue con absolutamente toda de las todas. Gracias por estar en roja y seguimos para todo lo demás eh, hacen el mercado. Se hizo member. Gracias. Este se resuscribió. Gracias de verdad. Iván eh, Torres dejó unas stars en el Facebook. Gracias por su cariño, piñas y amor y cariño para ustedes. Dice Arnulfo que si sí se calmó el hipo, sí, hizo un cambio ahí sobre la marcha. Lo bueno es que ya no tuve que matar el stream y así nos vemos la otra semana. Ya aprendí cómo hacerle. Esperemos que funcione mejor de aquí en adelante. Y sigamos. Tenemos link estable, como dice que Vázquez. Exacto. Me gusta pensar que es que tenemos un enlace estable. Tú y yo tenemos un enlace estable. Tenemos un, un... vámonos con la próxima. <ríe> dice un talar Nurfo García Hang-Up Se resuscribió. Exacto. Muchas gracias. <ríe> Pero bueno, qué bonito que es hacer este show. Gracias por estar acá y gracias por valeriar acompañar. Le dice tenemos un enlace estable. Exacto. Jairo dice sigues con sus transformaciones físicas como las de las orejas. ay No millones de tristes historias con mis orejas eh, quisiera, pero eh, no he encontrado quien las quisiera hacer. Eso es otro tema. Gente, a veces, yo me tomo el tiempo de que pase tiempo entre roja y roja. Otras veces los rojas son pegados, totalmente pegados uno después del otro. No más que tenemos un tema de cinco dimensiones que hace que se procese como si hubiera sucedido toda una semana entre roja y roja. Pero como sea, en, en ese tiempo que sucede entre show y show hay noticias y eventos a veces, no siempre. Y yo lo que hago es que tomo una nota de esas cosas para traerles a ustedes y presentárselos. Y entonces lo primero que tengo para ustedes hoy una noticia, cosas que pasaron la semana es que hoy es nada más y nada menos que el día de regreso a clases. Y saben que voy a culpar eso. El mi stream funciona diferente por el regreso a clase. No más 10 fotos eh, que publicaron en sopitas, pero eh, da mucho que pensar. No se acuerdan que hace un año estamos en ya que abren las escuelas, ya que regresemos y no sé qué. Y es como un esto. Sí, es un gran momento. Siento yo. Hay mucho que decir. No sé cómo lo vivieron ustedes. No sé si tuvieron tráfico o no, pero solamente quiero celebrar que esto está sucediendo es una forma de volver a la normalidad normal con todo y las normalidades pero bueno José Vidal dice que le gusta mi cabello muchas gracias Luban dice algún libro que ya sea de ciencias o sci-fi que recomiendes siempre recomendaré qué quiere la tecnología what technology wants de Kevin Kelly Pilar Alejandro dice creo que se cambió el link porque entró un video que no era este en vivo ya lo puse en privado para evitar esa confusión gracias Pilar Tania Fio, eh, eh, Torres dice fi fiar Denis dice ahora sí roja no psicodélica, llegando tarde Tú estuviste en Roja verdad? Gracias de nuevo, justo porque cambió la liga. Si sí les puedo pedir un favor, ya sé que lo hago cada rato, pero si sí puede. nomás tuitear de que Roja está en vivo otra vez. O Bueno, en general, no sé, no lo tiene que hacer, pero gracias a la gente que sí lo está tuiteando y que lo estaba diciendo y demás, como dicen ahí en el Twitter. Gracias por estar acá. Luego otra noticia que tengo aquí para compartirles. Quiero que sepan de la existencia del rey de los machos. Quién es el rey de los machos? Una serie, una serie trans mexicana. No les voy a mentir. Yo ya sabía de esto. No más que no sabía que se iba a llamar el rey de los machos, pero como dice a Camero a través de su cuenta de Facebook, la Asociación por las Infancias Transgénero dio a conocer que el activista trans Luis Tirado Morales forma parte de El Rey de los Machos, una serie mexicana dirigida por Fernando Urda Picheta, que se perfila como en las producciones originales de Star Plus. Y entonces es el rey de los machos, es, tiene género porque habla de vatos trans. Y esto da mucho que hablar, o sea, justo eh, eh, tanto además Miren, esto es la asociación de las infancias transgénero. Eh, va a estar Cristian Chávez, Alejandro la Madrid. Eh, y, y como sea, el punto es que me encanta este punto de vista porque vamos a hablar de machos y entonces hay tanto que se puede platicar del tema de machos. Cuando se habla de, de gente trans masculina, de vatos trans, de hombres, de oh, gente, oh, chavales jóvenes, trans estas cosas. No sé como que yo veo. Esto me parece un acercamiento tan bonito para preservar la emoción sobre esta serie mexicana. El equipo de producción del rey de los machos sido cuidadoso con la revelación de detalles. No obstante, se sabe que será del agrado de quienes disfrutan de los contenidos que mezclan el humor y la ironía. Entonces van a ser ocho capítulos, cada uno 45 minutos falta. Todavía no sale y ahí se los dejo justo como dice acá. Según apuntó la plataforma, el paso por la competencia una oportunidad para cuestionar prácticas discriminatorias. Es la historia de Charlie, un joven trans cuando se inscribió al concurso homónimo, que es el rey de los machos. La comunidad comienza a opinar al respecto. Esto es el rey de los machos y ahí les dejo sepan de su existencia. Si no lo tienen presente, eh, me parece bonito ¿no? que esto sea tema. Saben? Dice Ángel Michael, Boy, hablar de machos. Eso es buen tema. Claro que sí. Claro que sí. Una noticia, una cosa. Dice tu diosa del pop, el furro como anuncio. Sí, yo veo temas furry y entonces las redes sociales aprenden de mí. Dice que los masariegos llegando. Yo Diosa del pop, dice ya el furro. Eh, dice Scarlett, tu cabello combina bien lindo con tu corazón. Muchas gracias. Quiero caricatura y dice: Una duda subirán nuevos episodios de multipas a tu canal. Cuando salgan multipas, ahorita solo hay tres, pero vienen más o no más que no han salido. Tengo entendido que salen como en noviembre. Dicen amable felicidades a feliz, y es de los niños que regresaron a sociabilizar. Y Valle Vázquez dice: Viva los furry yay ¡Yeah! exacto. Vuelvo mundo dice furries machos. Alfonso dice: Dónde vemos el rey de los machos en Star Plus. Eh, de nuevo, es más, aquí está por si no, por si no topaste, eh, aquí está Star Plus, por si no ubicas, conoce. Luan dice volver a saber cuando salga solo si tengo tiempo. Jairo Hernández dice se antoja un furro. <ríe> Tareto Torres dice ya yes, soy trans mujer y tengo un hermano trans. Qué chido. Nico eh, Simi dice y furros. Exacto. Pero bueno, eh, otra cosa que tengo para compartirles, es que es una cosa inmensa, inmensísima. Sí, pero wow, esto es una locurota total. Um, este y esto es sumamente importante por millones de motivos. Saben es que hasta me toca el corazón en el Aaron Schwartz, ahorita lo de Aaron Schwartz y es que el gobierno de Estados Unidos va a hacer que todas las investigaciones que financia el gobierno sea de acceso abierto en la publicación. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen que tenemos y podemos ver tantas fotos espaciales o saben como la famosa foto de la Tierra, la agua azul, todo eso? Porque todo lo que hace la NASA todo, todo eso es de récord público. Una de las misiones de la NASA es que básicamente todo su trabajo se le comparta al mundo y que el mundo haga lo que quiera con esa información. Entonces eso nos ha dado un sinfín de comunicación del espacio. Hay un chingo de otros programas espaciales de los cuales no nos enteramos nada, nada. Y entonces ahora Estados Unidos está haciendo una locura, que es que todos los programas y proyectos e investigaciones que financie, que son un chingo, tienen que ahora ser programas abiertos. Es una política que en el 2026 y no más para que lo tengan claro. Algún día busquen la historia de Aaron Schwartz. Aaron Schwartz es uno de los cofundadores de Reddit. Tiene una historia, o sea, muy, 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 muy chocada. La verdad es una historia bien triste. Es un chaval que eh, tuvo un proyecto para liberar información científica. Y entonces eh, lo que hacía es que si ustedes alguna vez han trabajado con cualquier cosa investigación, sabrán que la investigación está atrapada detrás de eh, sistemas de pago. O sea, si tú quieres leer un paper, tienes que pagar. Y lo que hacía él es que tenía acceso a eso. algunos de estos lugares, sacaba los PDFs y los publicaba. Ahora hoy en día este esfuerzo se volvió mucho más grande porque al Aaron Schwartz literal es el gobierno lo persiguió y lo persiguió de modos muy agresivos para que entiendan que tan importante esta esta persona eh, él estuvo involucrado en el desarrollo del formato del RSS, el famoso RSS Markdown, también Creative Commons. O sea, su misión era liberar información y esto es desde el 2008. Me explico. Eh, pero su historia, de hecho, hay, eh, hay películas alrededor de este tema, a los 26 años luego de tanto buleo por eh, este luego de que lo arrestaron y lo persiguieron y demás. Eh, por eso la ley de abuso y fraude informático. El pobrecito este, se quitó la vida y fue muy famoso, eh, fue muy famosa su historia. En fin. Pero la verdad es que lo que hizo es que sembró la semilla de que mmm, la información de la ciencia y de la investigación debería de ser libre y tiene toda la razón. Yo es la verdad es que soy muy creyente en eso, no? O sea, Quizás hay cosas que dices, bueno, no sé si esto sea bueno, pero de lo que eh, tenemos en, en la ciencia, meterla detrás de este un sistema de pago es un poco culero. Entonces que el gobierno estadounidense libere todas las investigaciones que fondea. Wow, wow. Saben, esto es inmenso, porque eso quiere decir que hay un chingo de ciencia que de repente se va a volver del dominio público y vamos a ver a dónde nos lleva esto un poco. No dice Jairo, no se suicidó, se suicidó. Pero chequenlo, busquen, googleen a este Aaron Schwartz. La verdad es que hay mucho que decir acerca de su vida y lo que hizo y, y, y literal su esfuerzo de liberar eh, investigación en PDFs todavía existe. Eh, pero bueno, dice Monserrat Muerto, el hippie del saber, eh, dice el bueno, mundo, la guerrilla Open Access de Aaron Schwartz. No ¿La información. Quiere ser libre. Exacto. Eh, Dios lo dice. Desafortunadamente, total eh, Alondra dice cuando tendrás un show este se supone que en septiembre, pero vamos a ver cómo sale todavía. Por ahora tocan roja y sí, ya sé que no pudiera truco. Eso es una lástima, medio COVID eh, y justo medio COVID aquí en pleno roja. Capitán de Reino dice cualquier corta de arte y chico el rifa su trabajo es hermoso. Eh, Carlos Mazarillo dice vengo de ver la película que recomendó Jaime mausani y no me gustó. Qué película recomendó? mí me parece que bueno que roja no es de paga. No solo eso, sino que yo hago lo imposible para que Roja no sea de paga. Agradezco mucho a la gente que se suscribe y gracias a sus suscripciones. Este show puede seguir, pero no es obligatorio. De hecho, yo tomo las suscripciones como un apoyo para que Roja pueda seguir siendo totalmente gratis, como que yo trato de hacer lo mínimo posible con contenido para el cual sea obligatorio pagar. Pero bueno, Carlos Mazarigo, esperemos que esa información de la ciencia se use para bien, no para la conspiración. Eso es verdad. Rock and Paris, eso es verdaderamente increíble. Y sí, ahí se los dejo. Pero bueno, otra cosa que también es súper tema ahorita, una pequeña recomendación por parte de Gama Volantis que me dice Ophelia, si te tienes que enterar de esto yo se los dejo ahí nomás para que lo vean ustedes. Britney Spears abrió. La boca eh, habló, habló acerca de todo lo que está sucediendo desde su voz, desde su viva voz. Este video me lo compartió Gama. Eh, es un video que publicó Darío Santos, eh, quien al parecer habla bastante de Britney y entonces se los dejo ahí porque esto seguramente va a dominar los medios que hizo. Habló de todo este video en particular, está espectacular porque tiene subtítulos en español. Pero el punto es que eh, eh, qué bonito que se publique así. Son audios que grabó y que entonces cuenta la historia de una, y con toda razón, Britney no tiene por qué ir con un noticiero para que el noticiero le verse su mensaje. Es de, Saben que ahí les dan unos audios, haga lo que quieran con eso. Entonces, ahorita que se está hablando tanto acerca que Britney, que su papá que no saque que lo habla de viva voz de Britney, lo cual también queda. O sea, después lo primero que pensé en su método es: ¿eh? y si esto fue generado por una compu, un deepfake. Pero no resulta que no. Este mucha gente está hablando de este tema y prepárense para este tren del mame, eh, porque de esto se va a hablar bastante. No O sea, leave Britney alone. Pues falta rato. Entonces ahí se los dejo. Dice que qué linda la wipala que tienes ahí atrás. Gracias. Yo quiero mi wipala con mi corazoncillo. MJ dice: ¿Crees que el trabajo para mí no público debe estar fundado por el gobierno y corporaciones? Empresas así. El trabajo ah, como tipo de si vas a trabajar, por ejemplo, eh, en un edificio de gobierno, pero eso lo paga una empresa privada, pero es de gobierno. Um, suena que podría haber conflictos de interés, no? Gerardo Baltasar dice: ¿Cómo agregó todos los géneros? Un sistema no que arme con solo masculino y femenino. Ah, es muy fácil. Um, Haces un campo de entrada libre. <risa> Facebook, muy famosamente en algún momento añadió 50 opciones de género y la gente se quejó. Luego lo volvieron 78 opciones de género y todavía no cubría todos los casos. Entonces, ahora género es un campo libre y yo dejo la pregunta de: ¿Para qué necesita tu sistema? El género, sabes? Es más, si quieres hacerlo más fácil, pon pronombres, no como que es un poco de realmente real, porque por ejemplo, no sé, eh, creo que era la CF, el, el servicio de luz que me preguntó hombre o mujer y yo que me van a mandar luz rosas y digo que soy mujer, saben como que exactamente este eh, eh, que o sea, el, el preguntarse de corazón el para qué necesitan saber si son hombres o mujeres o oh, gente no viene, no también ¿No? o va a cambiar el servicio. Acaso? En fin, a mí me fue y se lleven una nueva versión de Queer as Folk. Yo no me dice qué piensas de lo de Nickelodeon y su historia de pederastas. Híjole, no sabía que eso está sucediendo. No sé si nos quieres contar, eh, pero bueno, <risa> no me sorprende lo más mínimo. Dice Romero: dice, cuando condicionas el conocimiento al dinero, discriminas a gran parte de la población. Por eso se le llama de élite. Claro, eh, dice Ignacio de pato. Y si se quejan de los géneros, agregamos cinco más. Alfonso dice free Britney bot. Gerardo Baltasar dice cómo agrego todos los géneros. Perdón, eh, MJ dice: Crees que el trabajo para es público ya te había leído. Sharuk eh, Godoy dice que linda, güey, la pala. Ándale, ándale. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana, eh, ahí les dejo eh, también hablando de investigaciones. Eh, siguen trabajando esto del tema del el análisis estadístico de la lectura de mentes. Y eh, digo literal lectura de mente porque porque lo que hacen es eh, ocupando máquinas en particular que leen eh, procesos cerebrales saben como qué tipo de te metes a la máquina y entonces leemos actividad neuronal. Luego tratamos de correlacionar eso con actividad este, visual y entonces el tema es que eh, se ha identificado muy bien qué partes de nuestro cerebro son las que se mueven cuando vemos imágenes. ¿Y qué tipo de actividad hay? no, O sea, como que si tú estás viendo una imagen en particular, entonces eh, ya se sabe que tu cerebro hace ciertos movimientos particulares en cuanto a qué neuronas se activan y demás. Esto puede variar de cerebro a cerebro. Claro que sí, esto puede variar de persona a persona. Claro que sí. Y recordemos este viejo video que mostré en roja, por si no lo tienen muy presente. Esto que estamos viendo a la izquierda es una imagen que se le está presentando a una persona y esto que estamos viendo a la derecha es esta eh, actividad neuronal que se puede medir, y luego, de un modo ciego para la persona que está midiendo la actividad neuronal, trata de reconstruir la imagen de nuevo y, en esencia, se puede medio ver qué está viendo cada persona según su actividad neuronal. Ahora imagínense aplicaciones de esto podríamos estar leyendo el cerebro de una persona o su actividad neuronal mientras sueña. Y sobre eso, podríamos medianamente saber si esa persona estaba soñando con un ser humano o con viajar o con otras cosas. ¿no? Como que hay algo que decir acerca del de poder que tiene este tipo de investigación y, y no es cosa pequeña, porque digo una de los aplicativos que se pueden usar para este caso en particular es ayudarle a la gente que eh, tiene temas de lo visual a por lo menos poder tratar de descifrar la realidad con su actividad neuronal. Pero del otro lado también la verdad es que leer cerebros da no mucho de qué pensar. <risa> no. Entonces ahí se los dejo. Dice que me emociona y me asusta. No se las muertes. Mi miedo. Yo no sé qué hay a veces bajo el cráneo. Esa rola dice hay un video durando una con inteligencia artificial. que interpreta las caras de ellos. Eh, MJ dice al decir el trabajo de ciencia para dominio público. Si debe ser fondeada por personas con mucho money. Pues mira, por lo menos ahora que se va a liberar, entonces digo pues que se funde con gente con mucho amor y que se funde como sea, no? Este la verdad es que qué te digo si si, si si no es que es que si no, de dónde consigues esos fondos no o no se investiga. Punto. Clarisa dice los seguros de auto te preguntan quién maneja el coche asegurado para cobrarte diferente. Claro, Eduardo viene. Es que su energía eléctrica va a tener testo o estrógeno según sea el caso. Ándale total. Luis Fernando Bar dice escuchando mientras hago el súper que cool y que los nuevos descubrimientos del nuevo telescopio. Yo todavía no, pero qué chido. Claro que sí. Banana no dice qué tal si logramos ver pesadillas. La neta, sí, dice, se vienen los sueños con anuncios como en Futurama Dice Alfonso. Tienes razón, era activa neuronal. Este es un es un eh, sí, da miedo, da miedo ese proceso. Claro que sí. Entonces, pues se los dejo eh, este, y eso también es tema. Y pues eso es un poquito todo lo que tengo para ustedes hoy, excepto quizás sentarnos dos segundos a ver eh, animalitos siendo derps. ¿Por qué? Pues porque podemos. Eh, y esto en esencia es eh, lo que me da vida. ¿Qué? ¿Cuáles son los animales siendo derps? Este es un Reddit que nos muestra animales diciendo eh, bópadas. Y entonces, este, estas son las cosas que me gustan de la vida y para estar aquí con ustedes un poquito más. Llevamos transmitiendo ya. Yo arranqué como a las ocho y media, este una hora y más o menos media hora de la otra transmisión que se cortó. Ya veo que sí hubo caído un poquito, espero que no haya, eh, hubo, eh, que no haya dado problemas, pero parece que ya el hipo está un poquito más dominado y esperemos que en adelante en las otras transmisiones sea este eh, más fácil. Pero bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y ahorita paso la cortina súper amiga profesional. Después de considerar este pequeño gati, Ahí encima, banana, no, y dice, animalitos. Eh, dice Christopher Rivas, ya podrán ver cómo sueño ovejas eléctricas. <risa> Eduardo Yon dice, skip skip intro. Muy bien, me alegro mucho y la verdad es que espero que se vea bien, se siente muy bien. Hola mundo, y en ¿cuánto tiempo crees que existen las máquinas que graban sueños? Esas como pues estoy mostrando ahorita ya existen. O sea, esto, de nuevo, bien que puede ser un sueño, esto, esto no tiene que ser una lectura de una persona que está viendo cosas mientras las ve, ¿no? Pero bueno, dice Ángel McColburía, no le des agua a la compu, el hipo se cura solo. El hipo se curó cuando yo hice y ustedes también. En fin, va a pasar la placa profesional. Vámonos a lo próximo. preguntas y respuestas. Platíquenme de lo que quieran. Y aquí estamos un ratillo más. Wow, qué fuerte eso. Rock and Pirates dice una casa de horror, perdón, una casa de terror virtual con tus propias pesadillas. Y pues solamente con fines de que ustedes este. Pues por lo menos que se den su shot en Star Trek se habla de este tema. Hay un momento en Star Trek Voyager donde acaban en una literal prisión virtual que es una inteligencia artificial que se sale de control, que se supone que estaba ahí para que unas personas que estén en suspensión de animación, o sea, que estén en crío o sueño, como suele suceder en la ciencia ficción, eh, puedan activar su cerebro. En esencia, la Matrix, no más que en este caso, esta Matrix, en vez de tener los cerebros activos, eh, lo que hacían era que se salió de control y descubrió que los cerebros estaban más activos si les asustan a las personas. Entonces la Matrix se auto reconfigura para ser una máquina de generar miedos y de terror. Y cuando llegan de voy allí descubren todo esto, tienen que desarmar el proceso de esta computadora, pero usando las reglas de la computadora para que no se les sospeche. Y es una, es una propuesta muy hermosa justo del cómo negociamos con los miedos. ¿no? La verdad es que eh, Star Trek hace esas cosas. Pero, pero sí, justo es proponer una casa de terror hecha con tus propios miedos. Shot con esto. Samuel deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, o sea que tal vez ayer soñé un roja, no roja. Tal vez. Ahí dice eh, no me tomo apetito petina. Esa madre te da unas pesadillas muy elaboradas. Alfonso dice como el pájaros es de Batman, que te muestra tu quesadilla. <risa> Yo tengo hambre. Alguien que dice qué opinas del sonido de un agujero negro publicado por la NASA? Eh, me gusta mucho que uses las comillas, ¿Qué es el sonido de un agujero negro? Pues lo mismo que los colores de las galaxias. Entonces eh, Galaxy Real Colors, las fotos de las galaxias, por si no lo sabían, eh, no son eh, las fotos que conocemos. A ver cómo, a ver si encuentro a alguien que lo muestre bien. Resulta que primero que todo, la gran mayoría de las fotos que vemos del espacio no son tomadas con eh, cámaras que levanten imagen en el espectro visible sino que son cámaras infrarrojo. Entonces esas cámaras lo que están haciendo es que eh, no más. Eh, a ver si aquí están esas cámaras, los, que lo que están haciendo es que nos muestran eh, pues, temperatura, por ejemplo, no? Y con esas temperaturas, entonces ya de ahí hay gente que dice bueno, por qué no coloreamos más caliente de un color y más frío de otro color? Y deciden qué colores colorear. Eh, no encuentro una imagen en particular para mostrar, pero vamos a ver Galaxy eh, Colors este versus real. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Quizás esto pues es más fácil porque eh, aquí está. Esto es un poquito el que, que de paso funciona para bien y para mal, ¿no? Como qué tipo de Um, unas son color lo que sería potencialmente otro color, porque además cómo, cómo saben que ese es el color de esas galaxias? Bueno, pues dicen pues tiene estos químicos que predominan. Entonces si estuviera iluminada de cierto modo se vería así a veces, No, pero eso es como decir que todos los atardeceres son del mismo color. La verdad es que um, realmente las imágenes que llegan son un poco menos eh, pues bonitas que lo que nos muestran normalmente las plataformas. Y pues así es como de todos modos hacemos como una simulación ¿no? de lo que queremos ver. Entonces, por consecuencia, el audio eh, de, de un hoyo negro, pues es un es como un generado, porque primero que todo estamos en el espacio, en el espacio no nada <risa> no Pero bueno, en fin, dice Denis la próxima roja la veré con mi vinculito en vivo. Eh, dice de que hasta la una Alejandro Hans dice y quién decide qué color es la inteligencia artificial? Pues eh, eh, científicos. Eh, David dice que Júpiter es azul. Imagino que solo para interpretar y tomar datos. Sí, exacto. Justo eh, digo por lo general, lo más sano es tratar de acercarse a los colores que debería de ser. Pero del otro lado también hay que tener presente que a veces hace más sentido Ver las fotos en, con colores que contrasten para que tú puedas ver dónde hay algo y dónde no hay algo, todas esas cosas, ¿no? Carolina dice, todas están tunidas, por eso creen que es fraude. Ofelia eh, dice, es del hispanismo y el indigenismo, eh, pues nada, que la, la colonización fue, es, todavía deja estragos, ¿no? Um, Dicen que pienso en el universo, eh, la recta del entra en un shock, pero no puedo carburar. Es algo tan infinito. Eso es verdad. El universo es inmenso. Me está hablando mal de algoritmos, Facebook siempre muestra videos de transfobia para que yo vaya y comente o me agarre con alguien. Claro, exacto. Y justo porque sabe que te generan interacción es que te los muestra. No es impresionante eso. De paso, si tú quieres enloquecer cualquier algoritmo, cualquiera, no interactúes. Um, man didn't like um, a ver si encuentro esta noticia Esto es viejo. Este, pero hay un famoso experimento este, de alguien que está muy divertida. Es la opción. este es al revés. Qué cagado. Entonces esto es una persona que le dio like a todo, a absolutamente todo, 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 todo. Esto es el 2014 que se publicó, pero le, le puse me gusta todo, todo, todo. Durante dos días, todo lo que mostró, le di like. Y esto fue lo que pasó. Y hay un experimento opuesto eh, de gente que no le da like a nada. Cuando no le dan like a las cosas, las redes sociales se enloquecen porque es como de de verdad no le vas a dar like a esta foto de un perro hermoso, delicioso, haciendo cosas. Super chistes. No le vas a like. O sea, en serio, mira, acá hay otro. Esto tampoco, esto tampoco. No, 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 no. no Bueno, acá hay una amiga tuya güey con ese perro. No, tampoco. Entonces y entonces como que se desespera, quieren tu interacción. Eh, Está es un tema, la neta. Yo cada vez pienso en el universo, la arte de mi cerebro, claro. Monserrat Morato dice yo no le like a nadie me manda cada cosa. Exacto, justo porque necesitan interacciones. Dice Sebastián, además que todo el mundo sabe que el pasado es en blanco y negro. Denise dice no sé TikTok una semana y ahora me salen videos de animalitos disfrazados de animalitos. Así total. De paso, esto miren, no me tomen este consejo. Esto me lo dijo alguien hace unos ayeres, que un modo para que Instagram promueva tus posts es publicar y luego salirte de la plataforma y no navegar, porque entonces de muchos modos lo que hace TikTok es que se da cuenta de que no quieres ver TikToks. Wey? O sea, cómo? Y si hace que tu video tenga muchos views, saben que eso te emociona. No? Entonces, ah, bueno, a lo mejor si le doy un poquito más de promoción a este último post que hizo, se va a quedar un rato wey, y vuelve a la plataforma y ahí vuelve a navegar. Entonces hay gente que recomienda que tú publiques y te salgas y vuelvas como a la media hora o a la hora y todavía no navegues, solo cheque los números. <risa> Pero como sea, de todos modos estos es, esto es rumores, eso no tiene que suceder. más que sepan que las plataformas quieren interacción y hacen. O sea, se desdoblan, se desviven, hacen todo tipo de cosas raras. Esto es en TikTok, dice Ross. hiron dicen, por alguna razón, no es algoritmo, me sale gente súper rara. Pues porque sabe que tú interactúas con eso o quiere que interactúes con eso. Ale, eh, dice Alejandro: Me encuentras en Tinder. No entras en una semana y potencia tus matches. Ándale. Sí, total. Sí, claro. Y del otro lado, por ejemplo, hay muchas plataformas de videojuegos que también hacen un poquito eso eh, con las temporadas de ranking, como que de repente eh, comienzas a arrancar mejor cuando estás en temporada de que la gente se va. Acuérdense que las plataformas quieren siempre maximizar la cantidad de interacciones que hay en la plataforma. Siempre piensen en eso. Miren, ustedes quieren que YouTube recomiende mucho sus videos, hagan videos que sean óptimos para que se muestren muchos anuncios, entonces videos que no tengan contenidos cero controversiales bajo ningún estándar que además la gente se quede mucho tiempo en los videos y que la gente esté dispuesta a ver los anuncios. Y si ustedes cumplen con eso, el video puede durar nueve horas siempre y cuando la gente vea los anuncios y YouTube lo sepa. Ese cuento de sala videos de menos de cinco minutos. Eso wey, lo que quieren es tener una persona que haga contenido súper monetizable. Si su video hace que la gente vea anuncios, el algoritmo lo va a promocionar como loco. Wey. Saben cómo que eh, por eso es que los videos que si ustedes clican y dicen este video tiene un anuncio, no lo promueve tanto porque lo que dicen es o sea, vendiste tú y no yo. Ese, y si es verdad, si yo vendo un anuncio, y digo, eh, compren ratones la Ofelia, ¿no? Eh, eh, al, al hacer eso, yo nadie nadie le pago a YouTube. Entonces YouTube dice, pues entonces yo para yo pa qué te promuevo, wey. Por consecuencia, eh, las plataformas siempre buscan hacer eso, que interactuemos. Y que además cuando interactuemos este trabajemos estos espacios que dejen ver anuncios, pero en el caso no, me dicen sentí en un video de tres horas es perfecto para generar views de anuncios o no, no, porque en un video de tres horas, por ejemplo, mi canal en particular, porque ustedes son personas hermosas y espectaculares. El, el tiempo promedio de vista es de 29 minutos. Eso es anormalmente largo. Yo siempre que hablo con gente me dicen de 6 7. Ahora también vean los contenidos que hago yo roja cuatro horas mini roja, 40 minutos saben y por ejemplo los mini roja. Eh, hay un, hay unos momentos de mini roja donde yo sé que yo puedo confesar un asesinato y no se van a ver. Todos los videos se, eh, en todas las plataformas por lo general son front loaded. Qué quiere decir? Que la gente ve el comienzo y casi nunca ve hasta el final y no pasa nada. Así consumimos el contenido. Saben como que poca de verdad que se requiere de mucho llegar hasta el final de, de videos largos eh, y, y eso eh, hasta en el Super Bowl sucede. Los anuncios más caros del Super Bowl son los del comienzo, no los del final. Y entonces teniendo eso presente, hacer un video de tres horas, Solamente lo voy a recomendar si la gente ve mucho anuncios. Es mucho mejor hacer videos cortitos, pero no porque la gente ve sino porque los videos cortitos tienen más chance de que la gente entre de un al anuncio y se largue De nuevo el algoritmo. En fin, dice Zaire Juárez, Queremos ratones la Ofelia Yo creo que es hora de mandarlos a hacer. ¿Qué le cuento siempre primero los recalentados. Veo como una hora por día. Qué chido, gracias. Este dice Mónica: nosotros nos vemos hasta el recalentado. Yo también, cómo le ven a y pero dice, cómo es el algoritmo para los usuarios de premium. Eso es otro cuento. ¿eh? Si sí, eso es verdad. En, y los usuarios de premium de paso son buenísimos para una persona como yo porque es ustedes como usuarios de premium siempre se paga, lo agradezco mucho. Juan dice que vienes del bloqueadores de publicidad como adblock, pues es que hay sitios que se pasan de lanza, pero del rollo como generador de contenido me da un poco de chale porque eso quiere decir que nadie me está pagando. Pero saben que del otro lado yo estructuro mi contenido para que no viva de esos anuncios, yo me hago mis propias ventas. Yo estructuro mis contenidos para que mi canal no tenga que tener millones de views saben como que yo prefiero que seamos nosotros. Ustedes que son personas súper cool a que sea una audiencia tan masiva que no entiendan ni madres saben y, y no porque no porque una audiencia masiva va a entender más o menos, sino que las audiencias masivas tienden a hablar un poquito más a este cosas que son menos de nicho. no Y entonces eso es una decisión que hice yo acerca de mis contenidos, porque antes me frustraba mucho de, quiero muchos vídeos pero miren, yo enseño esto en mis clases. Cuando yo hablo acerca de contenidos, yo siempre digo quieres viralizarte, güey, publica, o sea, nudes güey y ya. Y eso te mueve un chingo porque eso no como que no para lo moralino. Eso es un camino de volverte viral. Así rápido es más, publica y di que fue por error. O sea, es una sexta que se te fue. No mames, güey, la gente se va a digerir eso porque el castigo moralino, la chisma no eh, es más. Le pueden subir a eso. Pueden decir, publican una nud, dicen que fue por error y que alguien les hackeó. Ayúdenme a investigar quién es y entonces ahora la gente no solo le entra al, al castigo moralino a la nud, sino que encima de eso le entra al. Estoy ayudando a una persona para arreglar un mal. Saben? Podemos abusar tanto de esas como necesidades básicas humanas eh, y lo hemos visto en millones de esquinas. Y si no, si todo eso falla, hay estrategias aún más malvadas. Hay gente que, por ejemplo, eh, Literal compra seguidores y luego hace un escándalo para justificar esa compra. Y entonces, cuando tú llegas a un lugar que se ve que tiene muchos followers, es más posible que le des follow. Como, ah, eso es nada más del millón pique y listo. Y entonces hay una cantidad de artistas que se hacen así y ya. Y es una estrategia. Yo no quiero juzgar a nadie, solamente que sepan que por supuesto que hay gente que abusa de lo moralino y hay gente que de verdad sí vive en eso, no también es otra cosa. Pero el punto es que eh, dentro de todo y todo es, dice como Alfonso, como va poniéndose un beso con sus bailarines, beso tres de tres. Todo eso sí, claro, por supuesto. Y entonces en eso eh, yo decidí hace muchos ayeres cuando estaba planeando mis contenidos. Un Yo no sé si quiero optimizar mis contenidos para que sean masivos. Si se vuelven masivos, qué chingón, pero yo quiero optimizar mis contenidos para verme con ustedes. Saben como que a mí me gusta más la relación de saber que Jairo Hernández está acá. <risa> Amo Roja porque Capitán Garra Negra, que con quien hablamos ¿no? muy frecuentemente. Este eh, tú y yo, Gerardo Baltazar y que Rotter, ¿no? no sé, saben. Me gusta saber quiénes son ustedes y saber de ustedes. Gama Volante y sus peluches. Caro, este, Fabián, no, este Lía de Patos, ustedes que están aquí en general. La verdad es que por eso leo los nombres, porque yo optimizo mis contenidos para esta reunión familiar. Y entonces eso quiere decir que esto no va a ser... Masivo que exacto, como dice Importex, yo, yo hago estos contenidos para que tengamos un enlace estable. Tú y yo un enlace abrazado. Eh, esto lo valoro mucho más para ser masiva. Eh, hay caminos y yo sé exactamente cuáles son y ustedes saben cuáles son. Y la neta es que yo no tengo ni la energía ni las ganas. A mí me gusta más esto y la verdad es que me ha traído todos los bonitos de la vida. Y cómo le ven que gracias a esto yo vivo de ser generadora de contenidos. Y ahí Sebastián dice, por eso tomamos y yo a ti y a ustedes. Carlos te dice nosotros también. Exacto. Pero como sea, el punto es que eh, fue una decisión a conciencia. O sea, si sí senté un día de chale, <risa> vamos a ajustar eso. Denis dice procede a subir nuts No mentiras, te mentí, te mentí, te mentí. Vamos a fumar terfas. <risa> Adokín dice yo bebé. Claro que sí. Anne Michael dice lo creo. Mi Rumi pensó que estamos viendo una clase y solo veo rojas. Exacto. Hace nada. Alguien dijo aquí en el chat. Esto parece una llamada de Zoom. Y yo así de Ay, gracias. Es que eso es exactamente lo que busco. O la mundo se supone que los canales de juguetes o de cosas de niños son los que más monetizan. Ya no, eh, porque apareció una regulación en YouTube que dejó en claro que los contenidos para niñas se toca notificar uno y dos van a monetizar diferente. ¿Qué pasó? A ver, eh, les voy a mostrar. Weird World YouTube Kids. Pasó algo horrible. ¿eh? ¿Saben qué va a poner esto como ideas de roja? Eh, qué bueno, que es, qué bueno que ya no es problema, pero eh, a ver este weird world YouTube Kids. Qué pasó? Entonces el cuento es el siguiente eh, YouTube Kids. Fue toda una sección eh, este, de YouTube que todavía existen millones de modos, pero que hasta hace muy, muy, muy poquito se llenó de problemas. Hay una TED alrededor del tema que les recomiendo. Aquí está la pesadilla de los videos de niños de YouTube y esto justo responde al cómo se monetizan los videos. Entonces el cuento es que esto que vemos de YouTube de que hacen reseñas y demás, esto se volvió famoso y viral. Pero la verdad es que hubo gente que comenzó a hacer generadores de contenido para niñas y cuando digo generadores es generadores con animación que tiene cero control de calidad. Y que tiene todo tipo de cosas horribles. O sea, eh, eh, hay unas cosas que parecen que se... O sea, a simple vista, visto de reojo, eh, se ve como contenido hermoso, pero realmente es contenido que está diciendo cosas feas wey, o que contenido que está haciendo cosas que no hacen nada de sentido. Y el pedo es que mucha gente, así como pasó con nosotros, que nos sentaban enfrente de la tele y se iba a la mamá por allá a tomar una llamada o a descansar de estar criándonos. Básicamente ahorita lo que están haciendo es que también dejan a sus niñas enfrente de YouTube porque YouTube pone un video y sigue con 10 mil más <risa> y ya ni siquiera hay que ponerle ahí frozen este, al chamaco chamaca, sino que es YouTube. <risa> y entonces como hay videos autogenerados de niñas Tú le pones play y dices ay qué chido está viendo el video de la reseña de los juguetes Kinder y luego pum le este, sugiere un otro video y ese otro video es un autogenerado que tiene mensajes horribles y que suena súper feo, pero la mamá desde lejos voltea y mira y ve el YouTube y ve que todavía está viendo caricaturas. caricaturas Bueno, entonces qué onda que no sé qué más y mire si son cosas genuinamente horribles. Y por qué existe esto? Porque estos videos al ser autogenerados, entonces, eh, por consecuencia, uno los hace una computadora y dos, eh, este, se monetizan en chinga. Y como son para niñas, tienen una audiencia súper hiper. O sea, los niños no se van porque a veces físicamente no se pueden ir. Saben esto va a quitar aquí mi chaca para que vean, me explico. Eh, entonces esto es, se volvió un tema y YouTube lo que acabó haciendo es que literal decidió. Uno meter manos a cartas, tomar decisiones y luego obliga a que ahora, cuando subas contenido, tengas que decir esto es para menores de edad. Al decir que es para menores de edad, tienes que cumplir con un chingo de requisitos que son estrictos. Tu monetización se va a piso, a piso y ahora, por consecuencia los contenidos para niñas no son lo que más se monetiza en YouTube. Entonces sí, sí es verdad, porque hubo un momento de niños que hacían videos así probando juguetes y demás. Ya esto ya no tanto, eh, porque porque si es verdad que pues sí, si tú pones un niño con una tablet, van a ver lo que sea. Y hay gente que abusa de eso. En fin, eh, Montserrat Muerto dice ay yo por eso no les doy las tablets tanto rato. Me tocó ver con Dios, se les iba al asesinato. Que, pues, claro, sí, total. O mundo dice no lo sabía. Sí, esto de hecho justo lo puse como idea de roja, porque es una cosa que sucedió y como yo siento que no se comunicó mucho en su momento, pero pues qué bonito este, hablarlo aquí. Para eso es roja, no? Eh, pero bueno, demos un segundo modo cositas aquí que sin querer desajuste cosas. Bueno, dice Rock and Pirates, por eso YouTube Kids quito monetización. Exacto. Mario Gutiérrez dice, yo se cuento a una amiga que estábamos platicando con Ofi y después pensó que se una plática muy chida. Total, gracias. Y justo de eso se trataba que están diciendo piñas. Este, están regalando piñas por ahí. Muchas gracias. Vamos a tomar dos segunditos por las piñas y los abrazos financieros. Eh, estoy requete feliz que sigue la transmisión sin tener problemas. Muchas gracias. M, -M se suscribió. Gracias a Dejaste tu amor y tu cariño. Arnulfo se resuscribe con Prime. Muchas gracias. Gao por resuscribirse y sus piñas y sus estrellas y su cariño y su amor. Y gracias gracias por este show. La neta, qué chido, qué bonito que este show pueda suceder así como sucede. Y estas cosas así como andan y estos temas así como teman. Gerardo Altaza dice, se te quiere mucho más cuando nos lees. Yo vengo explícitamente a eso. Roja no sucedería sin ustedes. Aunque es súper curioso, contenidos de YouTube Kids fueron algunos hechos por trolls. Sí, claro, pues es que por supuesto que son hechos por trolls, no? Montserrat Marta dice por lo que cuando se le rompió algo re bonito que al lab de crías que de repente hasta no por vino a votar. Sí, claro. Eh, y, y, y miren, a ver, seamos personas malvadas 10 segundos. ¿Qué tal que esto venga de otras plataformas saben, o una, una competencia de YouTube? Es más, ni siquiera tiene que venir una competencia. De YouTube. ¿Qué tal que esto venga de inversionistas? Ubican que cuando una empresa le va mal, los inversionistas pueden hacer dinero. Esto se le llama short selling. Fue, eh, ha pasado en un, un sinfín de ocasiones, casi que pasa con GameStop. En fin, hay gente que puede hacer dinero cuando a las empresas les va mal. Si tú logras desacreditar una empresa con una artimaña como estas, luego en chinga comienzas a jugarle a la bolsa, para hacer dinero con cómo Google se va a bajar eh, este de su valor accionario, que seguramente no lo baja tanto como, o sea, mejor dicho, seguramente el, el, la crisis no les afecta tanto, pero la noticia de la crisis es súper viral por un día, un día y luego eh, ya vuelve a la normalidad. Y en ese día tú hiciste un barato. Entonces hasta por eso podría argumentar que hay gente troll que hace estas cosas, aparte de la gente que es pendeja porque quiere pendejear. Pero bueno, dice Monserrat Martínez. En serio, el YouTube de yo no se puede ni descargar. Exacto. Jairo dice que estamos los light minded de YouTube. Este eh, Monserrat dice, por ejemplo, grado de lo insano llegando de la chamba, dice Mariana, gracias. Eh, y dice Rubo, llegué otra tarde, no pasa nada que estamos justo. Y si no se nos ocurre nada que hacer, eh, podemos ver videos de animalillos haciendo cosas bien derp, porque para eso venimos a este show, para ver animalillos hacer cosas bien derp. Dice y que te funciona el dropshipping para los influencers como monetización alterna. Claro que sí. Y de hecho, eh, YouTube tiene una plataforma de dropshipping este, ya implementada, pero pues se puede aplicar una por tu propia cuenta. De hecho, sobre todo en Latinoamérica, todo lo que tenga que hacer, venta de cosillas así de este corte, es todo un tema porque Latinoamérica, desafortunadamente, tiene muchos retos de transacción financiera. Si tú quieres vender una playera, por decir, eh, pijamas, <risa> eh, es, venderlos en México es una cosa. Venderlos en Perú es otra cosa. Venderlos en Argentina es otra. A duras penas puedes garantizar que llegue por correo y los precios que cobras en Argentina no pueden ser los que cobras en México. De verdad que sí, hay una diferencia monetaria muy notoria y yo lo sé porque lo he visto también con gente que viaja, por ejemplo, haciendo giras, tours, estas cosas que de verdad que los precios son muy diferentes y es muy injustas. Y entonces eso es todo un tema latinoamericano. La neta, entre de todo y todo. Pero bueno, eh, en fin, SkyWish dice: No que me aguito cuando tengo pocas vistas. Así es que no me agüito cuando tengo pocas vistas. Pues es que justo Capitán Garrido dice: ¿Qué tal pijamas de piña? Sería muy bonito <risa> este para hacer las de bananas en pijamas, pero pi 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 piña, más, piña, piña más. Algo que me había un rojalucho en un concierto. Como se los muerto, y dice a ah, personas no de un consejo a la pena dar no dar likes porque no se llama dejar de salir los y bebés. Da likes, da likes a lo que te gusta y dale dislike a lo que no te gusta. Pero bueno, dice el bueno mundo. ¿Qué es más caro? Colombia o México en eh, México. Montserrat pueblita y sigue tarde. qué emoción estar mundo y lover con roja. Gracias por estar acá. Denis. Entonces dice piñamas, piñamas <ríe> total. Eh, pero bueno, saben que eh, si ¿sí pasé la pleca hiper mega profesional o me quedé acá nomás haciendo cosas. Voy a asumir que sí. Y luego, luego mañana me van a decir Ofelia, no lo hiciste. Ayer, si te has metido en la deep web o son los padres. <ríe> Yo nomás me gusta. Ven animales, ciertos, Pobrecito. Ay, no, eso sí me da un poquito de caga. Y así las cosas. Alejandro, ¿dices ¿sí? qué opinas de la gentrificación? Híjole. Eh, pues eh, habla un poquito de la irresponsabilidad del planeo urbano. Eh, a mí me tocó vivir las gentrificaciones de millones de esquinas cuando vivía en Miami. Me acuerdo en su momento que esto está hablando como el 2007. Me acuerdo que en algún momento que se habla mucho de cómo hay que construir nuevos espacios de vivienda y entonces publicar mucho la estadística de cuánta gente iba a llegar a vivir en Miami al año. Lo que nunca tomaban en cuenta es que la gente que llegaba a Miami no tenía el nivel y el poder adquisitivo de las construcciones que se estaban haciendo. Entonces, en esencia, estaban haciendo edificios para gente que no era quien estaba llegando ahí a vivir. Y eso lo vemos hoy en día todavía hasta en Yucatán. Y el punto es que ese tipo de dinámicas rompe con un sinfín de cosas que suceden en sociedad o en lugares establecidos. Y desafortunadamente, no desarrolla eh, este eh, mucho. <ríe> Puedo hablar largo y tendido de la gentrificación, pues no desarrolla como comunidades, sino más bien las saca. Y es rudo eso porque luego eh, lo que llega a veces es bastantes veces más monocultural que lo que había. Ahora, esto es un modo de ver la gentrificación. Supongo que habrá algún caso positivo para esto. Ahorita no se me ocurre alguno, pero como sea, el punto es que eh, es una lástima que exista tanta gente que prefiera construir por el bien de lo que responde a una inversión que por el bien de lo que responde a un desarrollo que literal. La ironía del caso es que a los edificios así súper cool. Es que les llaman desarrollos. Carlos Mastarico dice unos mensajes sobre odio a la gente de la gentrificación, los estudiantes, los estadounidenses en la Ciudad de México. Sí, también es que el problema con la gente estadounidense en la Ciudad de México no es necesariamente la gentrificación, también es, sino es que eh, es la diferencia que hay entre tú como persona mexicana ir a Estados Unidos y la gente estadounidense venir a México porque cuando tú llegas allá, mucha gente te pone presión para que te culturices y te adaptes allá y te llaman inmigrante, pero lo llaman, te llaman así, este pues con una connotación negativa, pero cuando vienen acá, eh, hablan acerca de ser nómadas digitales y de ser expat. No se atreven a decir que también son inmigrantes acá. Ahora déjenme decirles que sí es verdad que México tiene un peso cultural, no es queja. A mí me gusta la cultura mexicana es hermosa, pero sí es verdad que si sí, tú hablas con palabras colombianas y buscas y comes comida colombiana, eh, eres una persona de afuera. De hecho, para mí es muy normal. Les voy a decir algo. Eh, es medianamente reto conseguir que una persona mexicana quiera comer comida colombiana. No, entonces también sucede. Pero de todos modos le tengo el máximo respeto y gusto y deseo a la cultura mexicana. Tanto que mi acento, veanme, pero como se y que me naturalice así total, no? Y entonces eso es lo que molesta de la gente estadounidense que vienen con como si fuéramos una suerte como de isla externa y no, tiene, no le tienen el respeto a la zona. Saben como que es como que si tu cultura ni me interesa ¿eh? y da rabia, da un chingo de rabia porque cuando estando allá, pues la verdad es que hay gente que está dispuesta Hacer de todo para entrar en esa cultura con tal de que la gente no juega básicamente. No dice Mejía: yo quiero probar, pero mi rancho no venden comida colombiana. Lo siento. Este dice Hangar, los patacones son bien son Es un tema. Digo, también igual y a lo mejor yo soy mala para invitar. Saben? O sea, el capaz y capaz es culpa mía. Ay, dice: Pero los estadounidenses que están en México ganan en pesos o en dólares. Por lo general, ganan en dólares. Ese es su cuento. Que ganan en dólares. Miren, a ver, yo soy de gente y no es queja, es, es algo que hacen. Yo sé de gente que eh, gana, eh, o sea, en las épocas del home office se fueron a vivir a lugares donde la renta vale nada. Eso es lo que están haciendo estas personas. O sea, en esencia siguen con sus chambas de home office, pero desde acá y acá gasta nada. Entonces ahorran un chingo. Eh, pero bueno, eh, dice Jair, yo probé las arepas y la reina pepiada se me hace tan fabulosa como su nombre. Claro que sí, Montserrat y si hagamos plan. Montserrat dice ni ensalada. Es eso. <risa> dice, bueno, mundo, eh, porque la gente de Colombia es tan guapa. No sé, pero gracias. Eh, dice Betzli, arepas Ofelia, Todo el mundo ama las arepas. Tengo ganas de hacer un negocio que se llama arepas Ophelia. gracias a tu comentario, y llevarlo a un espacio de las lentitudes. a ver qué pasa. Mejiar dice: Vamos, me voy invitar. <risa> oh, les quiero un chingo, hay que hacer ese plan. Eh, David Chávez dice: eh, Por cierto, solo pasé a poner mi bonito like. Muchas gracias. El Edimor dice: Ahora quiero comer comida colombiana. Claro que sí. Eh, les invito a estoy aprendiendo a preparar café. O sea, pero así como con una malonería, pues bueno, Monserrat Morato dice la, la locura de los extranjeros, algunos gringos feos, gentrificando México versus las reglas raras. Ahora del otro lado hay algo que decir también acerca de esa gentrificación, porque si bien el incentivo está ahí, volvamos a lo que les decía en economía, el incentivo está ¿Qué es lo culero que luego hay gente mexicana que solo le renta a gente estadounidense saben ahora culpamos a la gente mexicana. Por eso yo no. Saben, pero si bien podrían hacer un poquito más de esfuerzo de haber güey, o sea, no mames. Y entonces eh, suben las rentas no y, y hay fotos famosas de gente diciendo solo gringos, no? O bueno, solo, solo expats, no? Eh, es todo un tema. Además, lo más frágil de todo esto es que apenas la economía estadounidense mejore o apenas ¿no? las cosas sean diferentes, boom, nos van a dejar acá al carajo. O sea, también yo creo que en eso yo creo que hace falta un poquito más de intercambio cultural. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, Ángel Gamboa dice, ya se me te empanadas colombianas. Eh, Bárbara Minerva dice yo quiero, haré paso Ophelia. <ríe> Además tiene una forma de boni, más bonita de hablar. A mí me gusta mucho en ambos los el espacio multicultural. La verdad es que también México es un espacio muy bonito y hermoso y yo. Yo me debo aprender a comer mejor eh, comida picante. Mónica Gavilani dice Buenas noches, me despido. Yo creo que también es hora de ir cerrando. Llevo hablando este, dos horas más la media hora de antes. Que va. Bueno, sigamos un ratito más y ahorita, ahorita veo que más, qué onda. Eh, Arnulfo, dice, ¿has visto el canal Colombia del Planeta? Juan, no he visto, pero qué chido saber. Esther dice, solo dejarme like, mañana tengo una entrevista. Muchas gracias. Ale Carrera dice, ya tenemos arepas y ratones, Ofelia. Total, exacto. Sharon eh, dice, ¿qué piensas del anarco comunismo? Madre mía, este eh, ¿qué habría que pensar del anarco comunismo como propuesta? <risa> eh, supongo que a fin de cuentas, eh, eh, nada, pues es este... Eh. Algo que decir hace que como el narcocomunismo es algo que se probó en sociedad, pero pues somos tantas personas ahorita que se generó un orden alrededor de cómo vivimos y que es tóxico, es toxiquísimo. Eh, pero yo la verdad es que, eh, híjole, eh, qué complejo saber de algún espacio narcocomunista comunista que compruebe funcionalidad en largos, eh, perdón, en, en sociedades inmensas y que se también se usa en varios sectores, no eh, modelos, youtubers, televisoras siempre promocionan a extranjeros. Sí, ¿eh? eso, eso le habla un poquito más a las energías de la discriminación. no. Es una lástima, la verdad, eh, pero, pero a donde sea que vayan, o sea, la, miren, también es totalmente innegable que México tiene una presencia muy buena eh, de millones de cosas que se hacen desde el punto de vista latinoamericano. México es en gran parte Estados Unidos. Para mi familia hay personas que me dicen allá estás en Estados Unidos, mija. Y ya dice Alfonso, me quedé sin saber dónde compro mi clona de peluche. Se se la puedes pedir este, a Gama Volantis y es una clona de peluche hecha a la medida. Entonces tú negocia que se hace. Yo creo que Gama esto va a suceder eventualmente, pero bueno, en fin. Qué más tengo para compartirles? No, mucho más. Sigo muy feliz de que no se ha caído la transmisión todavía, entonces no sé cómo celebrarlo, pero sí me dice todos más que se cayeron unos frames. Arnulfo dice México es un país grande, mediano, chicos, un país inmenso. Monserrat Morato dice cómo que estamos en Estados Unidos eh, porque todo aquí es más grande. O sea, a ver, México es, es una economía titánicamente inmensa. Hay más gente navegando el Internet aquí que lo que hay gente en España. Punto. Y no sé, por ejemplo, eh, todas las empresas de cada rubro en particular para Latinoamérica, la más grande siempre es mexicana. La empresa más grande de cementos de Latinoamérica, Cemex. La empresa más grande de telefonía de Latinoamérica, Telmex. Es más, no más para dejarlo en claro, eh, les voy a mostrar una foto a ver si la encuentro de cómo en Colombia en algún momento hubo. Ahí, o sea, este hay perro guau. Wow, eh, este y ya, ya, a ver si lo encuentro aquí. Telmex Colombia. Ok. Esto es Telmex Colombia, teléfonos de México, Colombia con el perro guau. Wow, Saben? O sea, esto esto eh, eh, no más para dejarles en claro el cómo se ve la telefonía satelital latinoamericana le pertenece a Claro que le pertenece a América Móvil. Claro que es la telefónica más grande de Latinoamérica le pertenece a América Móvil. Puedo seguir en, en distribución de energía. Eh, México es lo más grande en distribución de productos. La distribuidora de videojuegos más grande de Latinoamérica es mexicana. La tienda de videojuegos más grande. Eh, de Latinoamérica es mexicano. Está hablando de Game Planet y Game Express eh, para cualquier rubro. La empresa más grande de Tinacos de Latinoamérica es Rotoplast. <risa> Entonces eh, para Latinoamérica, México es la bestia inmensa. No más que culturalmente hablando, México se enfoca en Estados Unidos y Latinoamérica de Latinoamérica no conocen mucho muchas veces, no? Entonces es todo un tema. Eh, y justo eh, si sí es verdad que eh, o sea, en cine, por ejemplo, México es quien más Óscares tiene. La productora de contenidos en español más grande del mundo es Televisa. En México es donde más se imprimen libros en español del mundo. Que se lean es otra cosa. Y entonces el tema es que eh, para el sur o desde el sur, pues México es una economía inmensa inmensa y la única con la que se discute. Si quieren ver las diferencias de tamaño es Brasil. Pero el tema es que Brasil no juega con Latinoamérica no más por, porque no se habla español. O sea, si sí se habla, si sí se cruza, hay millones de negocios, pero eh, o sea bien que México pueda hacer intercambios así con Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil eh, no siempre se considera. No en eso es impresionante que Brasil haga tanto, siendo una isla entre todo Latinoamérica. No si lo piensan. Pero de todos modos y como sea, México tiene industria aeroespacial y programa espacial. No México tiene plantas nucleares, excepto Brasil, el único país de Latinoamérica que lo tiene. No, solo, no solo eso. México fue el país que decidió la agenda latinoamericana de armas nucleares con los acuerdos de Tlatelolco. Entonces eh, el punto es que eh, México es importante y es grande. El único problema que tiene México es que es desigual de a madres. México no es un país pobre, es un país desigual y eso es porque estamos donde estamos. O sea, hay que trabajar contra de eso. Y el problema de la desigualdad está fuera de control de México y es una lástima porque de resto es absurdamente bueno en millones de cosas. O sea, eh, en últimas, el otro día alguien me decía que eh, en Latinoamérica, en todos los países, tú sabes quiénes son los millonarios, los tres millonarios en México. ¿Eh? <risa> a veces como que se va el que es a personas de los millonarios. En fin, de Eduardo dice Brasil tiene chingos de madera. Dice Alecarre, ¿sí? Eso sí, México es decir, sí. exacto. Monserrat dice Brasil lo intenta, pero el tema del portugués, eh, eh, la, la bigotera total. Carlos, como dice, yo urge que saque la marcha oficial de roja. Que la clona pelucha, que la playera, ya sé que si sí. dice Jairo Hernández en Venezuela dice nuestro norte es el sur. Wow, qué bonita palabra. Harga dice la panificadora más grande del mundo. Exacto, tienes toda la razón. Monserrat Muerto dice que pena que seamos chiquitos para el norte y regrandotes para el sur. Bueno, chiquitos para el norte es un decir. O sea, cuántos países del mundo no quisieron estar en el NAFTA? Piensen en eso, Canadá y Estados Unidos, creo que son la frontera con más intercambio y más cruce del mundo, una cosa así y son muy similares aunque de todo el mundo no necesariamente. O sea, si sí hay muchas diferencias, no? Pero la diferencia cultural es poca. México y Estados Unidos. Cómo acabamos ahí? Pues bueno, hay fines históricos y cada vez Estados Unidos es más, más mexicanizado o más latinoamericanizado. Eso está bien, pero como sea, yo les pregunto a ustedes cuántos países del mundo no quisieron estar en el NAFTA o el Temec. Eh, y, y esto justo habla mucho a la posición especial de México. De hecho, tanto así que México tiene una moneda que no se devalúa tanto según cómo se debería de devaluar, porque es una moneda de alternancia con la moneda estadounidense. O sea, hay gente que genuinamente piensa, bueno, no voy a guardar mi dinero en dólares porque ahorita puede que tengamos problemas, entonces no lo voy a llevar a México. Y por eso es que la moneda de México fluctúa tantito diferente que lo que se debería de dejar fluctuar si fuera un país que no estuviera en el Temec. mec Me dice ahora sí no le interesa el mercado externo, más de 200 millones de gentes les da. Bueno, el mundo dice que el país más influyente de América Latina era Argentina. La verdad es que sí, hasta que se fue al carajo. Básicamente, o sea, Argentina era un país muy centro del mundo. Y ahorita es un país muy pobrecido que tiene millones de problemas económicos por fines de millones de temas. Y es una relación porque en cada país hay cosas espectaculares. Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Hay más petróleo en Venezuela que en Arabia Saudita. Y de hecho existe el concepto de Venezuela Saudita. Nomás que como Venezuela no se alinea con el orden mundial, está castigado por el orden mundial fin de la historia. Y entonces por eso Venezuela está como está, pero y también metieron las patas con millones de cosas y vamos a hablar largo en de eso. Pero el punto eh, es que esto eh, es un poquito del cuánta gente no quisiera estar donde está México, saben? Y de nuevo, entonces yo sé que en México no todo el mundo la pasa bien. Ese es el problema. Ángel Michael Boris en Brasil sigue haciendo aviones. Sí, eh, y, y tiene una industria espacial muy chida también, pero México tampoco. O sea, México la verdad es que enfrentó todo y todo eh, hace un chingo de cosas muy bonitas en esto de lo espacial y para que entiendan el concepto de México estando en el tema aquí, porque es tan importante. México compite con China. Saben? No más que China, nadie ha podido. O sea, China explotó, pero eh, México es una alternativa o sea, para poner fábricas desde, es, es como o China o México. Así las cosas. No fue ahí. Colombia también es re grande. Colombia es grande, pero es que los proyectos de Colombia son mucho. O sea, Colombia es un país que hace cosas hermosas y espectaculares, pero la economía es pequeña. A ver, no más por dejarlo ahí. Colombia tiene población equivalente a lo que vive gente en el Valle de México y creo que dice hay que hablar del Com y, y, y entonces por consecuencia, para que Colombia este sea un país mucho más presente, tiene que hacer muchas alianzas locales y en eso trabajan en Colombia. México, este, a fin de cuentas, es una bestia que, además, para matar, tiene puertos inmensos, tiene unas alianzas con Estados Unidos de no mames. México tiene tres nexos, desafortunadamente, para el hecho de que mi enlace se caiga a veces, pero tiene tres nexos con backbones del Internet contra Estados Unidos, y encima de eso, tiene vías autopistas que llevan a Estados Unidos. Saben la economía más grande del mundo, la segunda economía más grande del mundo. Entonces, esto es todo un tema. Harry Nance dice: estás al tanto que eh, de México y Taiwán, que Taiwán tiene un escudo de silicio que nadie puede entrometerse con ellos porque son proordenan no chips del mundo. Eso se dice. Pero la verdad la verdad es que ya China, por ejemplo, está haciendo sus propias, sus propias, fábricas de silicio. Estados Unidos también está comenzando a invertir con fábricas locales. En México eh, depende de dónde vivan, van a tener historias diferentes acerca de nuestras fábricas o no fábricas, porque unas personas dicen ensambladores, otras personas dicen fábricas, eh, pero no. Evidentemente, Taiwán se defiende en que eso, ¿no? en que el silicio y los chips, pero después de la pandemia esto puede cambiar y por eso estamos pasando por donde estamos pasando. Ángel dice China tiene una crisis inmobiliaria, fuga de talentos, fuga de empresas a la India y Vietnam. Sí, pero pues si se va el 20 por ciento de China, todavía sigue siendo los países más grandes del mundo. El dinero es para recordarme uno que no sé que a veces no lo vemos bien, nos acostumbramos. Sí, yo sé, no. O sea, digo, miren, justo no es que les quiera decir valoren lo que no. Eh, la verdad es que el problema aquí es que es desigual, no? Ahí está la chamba, la neta. O sea, ahí es cuando dices por eso es que si sí hay que hablar de esto, eh, porque, porque lo que da rabia de México es que el potencial, eh, Saben? Es, o sea, es, es desmedido de bueno. Quiere que Estados Unidos dejar de ser potencia mundial podrían prosperar países que no se alinean al orden mundial. Países de izquierda? Sí, no más que llevamos unas buenas décadas de un chingo de países intentando que Estados Unidos deje de ser potencia mundial y lo ha logrado, <risa> pero sí, dice primo, digo, no es que toque, no al revés, eh, no más que sí, estás, los vicios están dice perdón, profe, se me hizo tarde, ponte al día, no pasa nadie que roterice dice que hablar del comunismo, el socialismo y sus pseudos. Sí, eh, como sea, el punto es que este el cómo se organizan los procesos mexicanos es complejo y mucha gente lo intenta millones de modos y pues encima de eso hay procesos este eh, de corrupción en todas las esquinas eh, como que no, no quiero tomar una decisión acerca de qué es mejor y qué es peor, pero que que sí dejarles ahí un a ver, México tiene presencia mundial y representa 1.6 por ciento de la población mundial. Saben y es top 15 economías del mundo. Entonces ahí está. No más que es muy desigual. Pero bueno, el caso Carlos Gascais es un, un rojo bien rojo. Crees que la izquierda de México dura dos sexenios más? Pues hay que definir qué es esa izquierda, no partidos que se proponen como de izquierda. Seguramente sí, porque este llama la atención una propuesta alterna a lo que hemos tenido, pero que actúen como partidos que busquen estas propuestas que son de lo que se conoce como izquierda. No sé, es bien complejo entender qué significa esto y a futuro um, lo que sí es eh, los eh, el motivo por el cual tenemos este gobierno ahorita, pues le habla mucho esto de que, que de verdad que mucha gente dice yo quiero un cambio, o sea, lo que sea. Entonces la pregunta es si eh, lo que se ha dado en los últimos, que son cuatro años, convence lo suficiente para que digan quédate no y del otro lado, por supuesto que las alternativas también son un poco de híjole, yo no sé este <ríe> si sí, también me explico como que tampoco es como que digas. No, 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 no. Es que ahorita justo la oposición está a 10. no Entonces la neta, neta es un volado. Pero bueno, eh, digo, tomen ustedes, este, piensen ustedes lo que quieran de eso. Dice Aguirre, ¿no, alguna noción de Nayib Bukele, el mejor presidente que ha visto la política de todo el mundo. No, no tengo alguna noción. Cuéntame tú. A la meta dice creo que el problema con China es que surgió un poder económico importante. El Partido Comunista se había amenazado. El problema con China. Esto es opinión. A ver, vámonos. Cómo es el cómo es el show es hora de opinar. Vámonos a la hora de la opinión y les cuento yo cuál es creo yo el problema con no solo con China, sino con estos países que responden a la cultura que se derivó del bloque soviético. Oigan, van y miran y del bloque soviético viene cantidad de cosas que dices Wow, las propuestas que tenían, ¿no? Acerca de, eh, por ejemplo, religión, acerca de, este, justo por eso es que la gente equipara ser lgbt con ser marxista, ¿no? Millones de cosas que son totalmente falsas, porque, por ejemplo, Fidel Castro era homofóbico de a madres ¿ve? Pero el punto es que la cultura existe ahí de que la libertad no está en el comunismo. Que es irónico, porque es un gobierno, no una entidad, comandando básicamente las libertad de todo el mundo. ¿Dónde creo yo? Ahora, ojo que yo soy youtuber, trabajo en comunicación y esto lo digo millones de veces, pero por consecuencia yo soy mujer con martillo y todo esclavo saben. Para mí los problemas vienen de la comunicación. Ustedes que seguramente estudian esto más que yo y que saben más de esto que yo van a tener una opinión más aterrizada, pero como es la hora de opinar como el meme o como el show que existe, que se llama así, <ríe> yo creo que este es el problema para bien y para mal. Con China y de paso también con el bloque soviético, la cultura del silencio. Una de las cosas que mucha gente no tiene presente de lo que sucede en Estados Unidos es que hay una cultura de publicarlo todo, que también es un vicio. No, entonces Estados Unidos le fue requeterre mal en la pandemia, pero porque todo lo miden y todo lo publican, y entonces ahora usan la, eh, eh, todos esos datos como un arma. No mira todo lo que está pasando. No eh, hace nada, vi, por ejemplo, un canal que hace análisis militar y que trataba de hacer un análisis de cuánto está gastando Rusia en su invasión en Ucrania y se dio cuenta que no reportan y dice, pues claro, es que esto pasa en otros países y él decía que para Estados Unidos todos los años reportan gastos, pero hasta con eh, literal, con cuánto se gastó en tantas armas y tantas cosas que puede ser totalmente falso de paso, pero como sea, el punto es que lo reportan y entonces Estados Unidos sobrevive con este güey. Aquí está toda la información y tú eres como eres y la identidad única y no sé qué. lo Mientras que en los otros espacios en justo por ejemplo en China, eh, el problema es que como no hay una cultura de sobresalir, no hay una cultura de diferenciarte, no hay una cultura de decir las cosas. Entonces el gobierno gasta una cantidad titánica de recursos en tener control de información. Entonces, este cuento de que tienen una base de datos inmensa para saber si te estás comportando bien o mal, no eh, como que no ese cuento de no valorar que la gente tenga como que sus propias eh, eh, este, eh, independencias puede ser un tema, pero. Ojo, porque del otro lado también bien sabido Estados Unidos, claro que te monitorea de millones de modos, no hay, hay control este económico con esto del puntaje crediticio, hay control, o sea, como que también es eso, es un poco no se supone que es la tierra de la libertad y hace cosas que no. Entonces una vez alguien me dijo la diferencia es que en China si sí te dicen que te están monitoreando, no puede ser, pero como sea, entonces volviendo al tema es que si China es un poder económico importante, lo hicieron revivir el Partido Comunista, tiene el dinero del mundo, no es una eso. O sea, China es un país que posee riquezas. Claro que sí. Y que por supuesto que cuando tienes mil millones de personas en tu economía y un sistema medianamente capitalista, vas a generar capital. Pero del otro lado, los problemas económicos en los que está China ahorita vienen de no tener una cultura de poder decir las cosas, ni reportearlo, ni aceptar errores, eh, de, de no poder romper contra el honor, no de, de que pasan cosas y no se dicen. Les doy un ejemplo que no se compara, pero para que entiendan a dónde voy con esto. ¿Cuál es la diferencia entre Linux y Windows? Bueno, millones, no. Pero una de las cosas que sucede con Linux es que un sistema, eh, es un sistema operativo libre, es abierto, o sea, cualquier persona puede programar. ¿Por qué es bueno esto? Porque en los sistemas operativos libres, donde todo el mundo puede programar, si hay un error, si hay un bug, pues voy se reporta, porque si no lo viste tú lo va a ver la próxima persona. Y entonces, por consecuencia, ni modo hay que reportarlo. Mientras que si los sistemas son cerrados, como por ejemplo en Windows, cuando hay un bug, capaz si no se dice, güey, arrégalo, que no lo vean rápido, 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 no? Y entonces se incentiva, que los box se dejen ahí. Es de que yo lo vi, pero uh, la, 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 la. no. Y entonces lo mismo, eh, como que la cultura de los procesos de estos gobiernos, eh, este eh, que le hablan a la cultura, digamos de vieja escuela, eh, de lo que supuestamente se presenta con el comunismo. Entonces habla acerca de no, no admitir que hay errores ni que hay problemas. Y eso ahí es donde se ve que hay todo tipo de complicaciones y corrupción y cosas que pasan ahí bajo la mesa. De nuevo, no quiere decir que en el otro sistema automáticamente no exista eso, no más que hay una herramienta más que es la herramienta mediática para poder sacar luz con eso. Del otro lado, también en Estados Unidos, como se comprobó con Trump, pues sale a luz que aunque tengas la información, hay gente cara dura que dice sí y que no como el político este de este de yo robé, pero poquito, no <risa> Pero bueno, en fin, esto es todo un tema y es un tema muy profundo. Pero pero volviendo al tema justo de, de, del, del que pasó con China, eh, ahorita yo creo que China de lo que sufre es de no tener una cultura de permitir cagadas. Pero China, por ejemplo, es un país tan rico que puede pagar por sus cagadas ahorita. La pregunta es cómo se va a reportar eso y cómo se va a enterar a la gente. No dice eh, Kile Queen? cómo le hecho China para seguir vigentes desde hace miles de años. A ver, China tiene tanta población que cuando estudias historia china, esto me lo ha dicho la gente que lo hace, yo no lo he hecho, pero que cuando estudias historia china te das cuenta que desde su punto de vista el imperio chino sigue y nunca paró. A ver, esto me lo dijo una persona. Entonces se ubican que... China ahorita es de donde se fabrican la mayor cantidad de estas drogas que generan adicción. Está hablando de benzodiazepinas y estas como que drogas de las cuales se abusan porque porque son como eh, antidepresivos o para quitar el dolor, morfina, esas cosas. ¿no? En, en algún momento China tuvo un desacuerdo con el Reino Unido y el Reino Unido no tuvo ningún problema con invadir toda la cultura de China con el uso de este opio. ¿no? Entonces comenzó a distribuir un chingo de droga en China para literal pff, destrozar su sociedad. Y la ironía es que cuando China se recupera de ese desmadre décadas después, literal décadas, estamos hablando de esto que sido, no sé como en 1920 hasta el año 2020. O sea, casi que un siglo cuando China se recupera. Ahora hay un chingo de este, problemas modernos en los primeros mundos, que vienen de la sobreproducción de estas drogas en China y hay gente que dice no es esto China cobrando una cuenta de hace 100 años y eso es un modo de verlos no como que mmm, desde el punto de vista de China nosotros somos un flip flip no saben como que es un poco de ah bueno qué bonito Estados Unidos con 300 años de historia pues porque aquí llevamos 2000 Así <ríe> es pues de sí, no <ríe> Pero bueno, dice Angela Coburn, la política en Estados Unidos cambió desde los ochentas. Y de paso, ojo, estos son mis interpretaciones. Yo soy youtuber no sé bien de estos temas, pero, pero este, si saben más, déjenmelo saber, pongan en los comentarios. Riz dice Jay Linux. ángel como decían, en la política en Estados Unidos cambió en los 80, luego la caída de la doctrina de la imparcialidad, donde siempre tenía que existir los dos lados de la información en la política, pero luego Bush padre lo eliminó. Está jugada bajo la puerta abierta para noticias de opinión, como en Shapiro. Pues sí, tienes toda la razón. También, de paso, luego en los 90 se cayó la Unión Soviética, entonces hay un cambio de poderes. ¿no? Carlos Gasca dice: Yo creo que, como mexicanos, somos muy confiados tenemos dichos para dar segundas oportunidades, aunque no hay oportunidad total. El limón dice abrazotea off. Jairo dice nunca te llamaba la política. Sí, y yo dije que no, yo quiero ser alguien de la comunicación. Arnulfo dice ¿eh, no has pasado la cortina hiperprofesional para pasar a lo siguiente y platicar de más cosas. No sé si ya la pasé. Me quedé con la duda. La puedo pasar dos veces, no? O sea, si ya la pasé una vez, que pasa otra vez, pasemos la cortinilla hiper mega profesional, porque Arnulfo lo dice. Está bien. Tienes toda la razón. Somos hiper mega profesionales en este show porque ese es un show de alta calidad que se cae a veces. Huevito dice: ¿Cuánto se aprende aquí? Sí, ahora no todo tiene que ser verdadero. ¿eh? O sea, igual y. Por favor, chequen lo que yo digo. Es Son cosas que yo recuerdo y a veces no lo recuerdo bien. Jairo Hernández dice que si sí, la política no me llama la atención y sí, me llama la atención. Pero bueno, Gama Malatis dice: vuelven a poner su like. Muchas gracias. Exacto, Jairo. Dice contenido de calidad muy de lo último, muy a mi nivel. <risa> Exacto. Este show es un show muy bonito porque ustedes hacen que funcione. Es un poquito como este. Eh, yo derivo mi energía de ustedes. No, en fin, yo no me llamo. Yo no estoy leyendo sonidos los androides con ovejas eléctricas. Creo es que nuestro no actuar. Cuando existan los androides humanoides, ¿sea igual al libro? No. Yo creo que mmm, eh, la tecnología futurista la estamos interpretando muy mal porque estamos imaginando que tiene deseos humanos. La tecnología futurista mmm, va a ser tan alien que es más fácil de entender como si fueran aliens que llegaron al planeta. Y no estoy hablando de Terminator. Mejor dicho, hay una peli de Star Trek. Donde aparece un mega villano que en esencia no es un villano, es una nave así ah, que causa todo tipo de problemas, porque literal sobrecarga todos los medios de comunicación y demás, y viene a la Tierra. Y todas las personas asumen: hoy oh, si viene una nave así avanzada a la Tierra es porque quiere hablar con los humanos y resulta que no quiere hablar con las ballenas. ¿Por qué? Porque sí. Eso fue la propuesta, como que lo que dijeron en Star Trek que sí es verdad. Eh? O sea, quién dijo que cuando lleguen los aliens vienen por los seres humanos, igual y los aliens llegaron porque los perros son las mejores expresiones de la vida en la tierra. Y yo no voy a discutir eso 10 segundos porque los lomitos son hermosos y hermosas. Pero el punto es que lo mismo con la tecnología las guerras de la tecnología les va a valer gorro la existencia de los seres humanos. O sea, Matrix asume que los seres humanos somos el centro de la tecnología. Es de no mames, wey. este dice que son los gatos exacto. de hecho a lo mejor. Por eso es que los gatos se quedan mirando una pared así porque están hablando con algún alguien por allá afuera. El punto es que eh, la tecnología como la propone la ciencia ficción ahorita es androcéntrica, o sea, tiene ideales humanos, tiene deseos humanos. Si lo piensan, las películas de ciencia ficción realmente nos tratan de la tecnología. O sea, Terminator, ni Robocop, imaginémonos Robocop. Bien que si Robocop se hubiera escrito, se le hubiera ocurrido a un ser humano hace 2.000 años, hubieran escrito una historia acerca de un dios griego o de algún saben alguna entidad así súper extranatural que vino a la tierra. Entonces no se sé, bajó de eh, bajó del Olimpo y llegó a la tierra este dios, pero al llegar a la tierra adoptó un trozo de ser humano. Saben? O sea, este dios se volvió una nueva entidad que es en parte Dios y en parte ser humano. Y la novela se trata acerca de cómo esta persona tiene que lidiar con soy más dios o soy más ser humano y que tiene poderes por encima del de un ser humano, pero no suficientes para ser un dios. Y entonces se trata acerca de cómo a veces tiene que seguir las reglas de los dioses y a veces es humano y puede decidir y de eso se trata Robocop saben? Y, y tiene que batallar otros que son dioses puros, como un dios que es así todo grande y tiene dos patas ¿no? Um, y ya es un dios totalmente puro que solo sigue las reglas de los dioses. Eso es Robocop. Entonces ahí te das cuenta que las historias de la ciencia ficción siguen siendo historias de la tecnología, sobre todo la tecnología opresiva, siguen siendo historias humanas. La verdad es que los cuentos de la tecnología que van a ser un poco más reales es si algún día hay guerras de computadoras, por ejemplo, uno puede suceder enteramente en espacios donde ni entendemos. Las computadoras se pelearon en el Internet y nadie vio nada, solo se cayó la red o del otro lado. Eh, capaz lo que acaba sucediendo es que los robots entran en batalla por el RAM. Saben? no por nuestros recursos, no por esclavizar a los seres humanos de quítate un lado, güey, yo necesito este güey, lo voy a matar porque tiene más RAM que yo. Yo necesito RAM, saben como que las necesidades de las computadoras son tan lejanas de las necesidades humanas que puede que ni las entendamos. Entonces eh, hay algo ahí donde esa ciencia ficción de paso, Capaz y no vende, entonces toca escribir. O sea, son muy buenas las propuestas de la ciencia ficción de tecnología, porque se decía de Star Trek que Jim Roddenberry, la persona que escribió Star Trek quería hablar acerca del espacio y nos pintó una ventana hacia el espacio, pero en realidad era un espejo. Y las grandes historias de Star Trek realmente son historias humanas de cosas que pasan aquí en la tierra con seres humanos. No más que usa por allá una analogía de una nave espacial que está haciendo cosillas, pero la verdad, verdad es que son historias de acá. Entonces no sabemos bien cómo van a ser los verdaderos dilemas de la tecnología del futuro, aunque las historias que tenemos ahorita son muy buenas. dice: Creo que Rocop está inspirado en Osiris. Nunca fue un ser completo porque su hermano lo partió en pedazos. Véalo, ahí está. Eh, Alan Ruiz dice como el capítulo de Death and Robots, donde los lactobacilos del yogurt conquistan el espacio. Ándale, <risa> Montserrat Muerto dice pero esos humanos no son heredados de la mente que los creó. Sí, exacto. Pero pues es que el tema es que, ¿Qué tal que los robots entren en guerra por los delfines? ¿Sabe? No sé cómo que a eso voy. Dice Arnulfo, aún haces estando poquito ahorita, pero técnicamente sí. Alonso fue a Colombia, fue a Colombia. Alondra dice, fui a Colombia en marzo y me enamoré. La comida es deliciosa, la gente es extremadamente amable y cariñosa. Ya quiero regresar. Qué chido. Colombia se dice mandaron un perro al espacio eh, y van a buscar a su familia. <ríe> Puede ser. ¿eh? Algunos dicen que en qué momento Hércules? se convirtió en la misma historia. Es que de hecho justo. Por esto es que esas, estas películas funcionan porque ocupan lo que se llaman arquetipos. Entonces este, les vamos a compartir eh, una un bonito video que tiene que ver. Y yo lo he hablado bastantes veces aquí en roja. Eh, esto, esto es algo que de nuevo eh, no. Cha, 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 ¿Dónde estás aquí? Jurassic Park análisis eh, de eh, un segundo si lo busco. Entonces habla un poco. Aquí esto es. Ok, esta es una plática que les recomiendo mucho por si les interesa, que se llama el subtexto de Jurassic Park. Y entonces, esto es un video viejito, ya esto es del 2016, acerca de una persona que nos cuenta por qué el Jurassic Park de antes nos resuena más que Jurassic World. Eh, lo he hablado varias veces en roja. Si ya lo escucharon, tengan paciencia cinco minutitos. Resulta que Jurassic Park no se trata de los dinosaurios. Jurassic Park se trata acerca de el ser una familia, pero no nos lo dicen así. O sea, es una historia acerca de una persona que descubre lo que es ser papá. Es una historia acerca de unos niños que descubren lo que es tener papás. Es una historia acerca del decidir tener hijes, saltar y tirarse al vacío y millones de cosas que sabemos, pero la peli no lo esconde en metáforas y en alegorías y en pues justo en, en, en historias paralelas. Entonces eso se le puede llamar arquetipos eh, o se le puede llamar como subtexto. Y les recomiendo este video en particular, o sea, para que entiendan, por ejemplo, eh, si, si lo piensan, o sea, bueno, les hago un poquito de spoiler del análisis. Esta es la pareja, papá y mamá que se acaban de conocer medianamente y justo todos los encuentros que tienen con dinosaurios lidian con dilemas que son dilemas que tienen que ver con la niñez. Por ejemplo, cuál es la primera escena que recuerdan de Jurassic Park? El doctor está viendo un ultrasonido, está viendo una máquina donde está escaneando y se ve que hay dinosaurios ahí abajo. ¿Cuál es la primera escena donde la mamá en este arquetipo, en este análisis eh, se encuentra con los dinosaurios cuando encuentra un dinosaurio enfermo y tiene que meter la mano en el popó. <ríe> y entonces esto, eh, como dice tú, es el popa más obviamente la familia heterosexual. Sí, hay una escena de hecho en Jurassic Park, que es un famoso error, es un famoso error de este de, de producto. O sea, como que la gente dice es una runga Jurassic que Qué pedo? Y es esta. En esta escena. Por si no la recuerdan, entonces están aquí en el coche y entra el T-Rex y pues pasa todo esto, pero luego recuerda qué sucede. Luego avienta esto psh, acá cae y luego tiene que ir este el, el profesor y se avienta a, la, a una bajada. Si ¿Sí ven ven esto, acá hay un, un abismo inmenso, no? Y entonces la pregunta es a ver, a ver, a ver, a ver cómo que está el T-Rex parado aquí y estaba aquí antes no psh, entró. Si sí, hay un abismo inmenso, no? La banda dice eso es un error del Jurassic Park. No mames, wey. entonces el tema es que justo esto es que así de pesada es la analogía de cómo la presentó Spielberg en su momento. Lo que él decía es que luego de esta situación de tener a tus bebés en pánico, según Spielberg, lo que dice esto es más o menos el momento, cuando luego te tienes que hacer un salto al vacío tú tienes que tirar al abismo y ahí abajo investigas lo que es tener hijos, no? Y, y literal es un porque le importó más la analogía que la continuidad. <risa> Entonces, bueno, les recomiendo ese video, pero lo dejo ahí como para dejar ahí sobre la propuesta, que así es como se cuentan muchas historias. Hay un chingo de pelis que pensamos que es Robocop, pero realmente es Hércules o qué fue lo que dije? <risa> no este um, sí, hay un chingo de historias que son arquetipos, historias que ya conocemos, pero que nos las cuentan escondidas dentro de otra y no pasa nada, porque um, por eso es que resuenan. Es como que hay gente que las está viendo, pero nuestro cerebro por aquí atrás está pensando wow, como yo y ese día que mi mamá tal cosa no um, y, y es un recurso medianamente chido. Hay gente que lo topa barato, hay gente que lo topa muy chido, pero el punto es que por eso es que se cuentan tan pocas historias a veces en el cine, como está diciendo el capitán John. C. Um, y, y entonces esto es chido porque también estos son preguntas muy, o sea que nos tenemos que hacer de millones de modos, no? Eh, yo sé que a veces solamente queremos entretenernos. Yo sé que a veces no, y no más por darles el fin del, del spoiler de todo este análisis. Justo lo que dice este chaval es que por eso es que las pelis nuevas de Jurassic Park no nos resuenan tanto. Él dice Jurassic World mandó al carajo todo este subtexto hiper mega profundo y más bien dijo a ah, chido dinosaurios ¿no? y ya. Y entonces Jurassic World es una peli mucho más ligera que se trata acerca de cosas que pues, no tienen nada que ver con cosas profundas como lo que es la decisión del ser familia. ¿no? Y está bien, o sea, es otra historia. Yo, yo al revés digo que bueno, lo no, que no trata de hacer esto, pero el punto es que. Por eso es que las historias de la ciencia ficción de tecnología, yo siento que desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología erran. Porque Matrix y Robocop y Terminator y Yo Robot, todas nos asustan con lo mismo. La pérdida del libre albedrío. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, la amenaza de la tecnología es, ya no puedes decidir por tu cuenta. Y eso es que no mames, güey, pues sí, o sea, la esclavitud, ¿no? O sea, ya ya entendido. Y yo digo que está medianamente, o sea, deja abierta la oportunidad para que se presente la tecnología desde otras esquinas. De hecho, por eso me está comenzando a gustar cada vez más Marvel desde este análisis. O sea, yo soy ya fan de Marvel desde hace muchos años, pero cada vez me percato más que Marvel está haciendo bonitas propuestas acerca de los futuros de la tecnología, porque son no le hablan a la pérdida del albedrío, del libre albedrío siempre. Pero, pero es que piensen ustedes que es tan poco real que nosotros amamos nuestra tecnología. En la vida real le damos nombres al celular, nos preocupamos si se cae, eh, le ponemos una carcasita muy bonita para que no le pase nada en caso de que no. Y en la ciencia ficción, la tecnología te va a matar. No, yo le tengo miedo, ¿saben? Y es un poco de no, realmente no. Eh? Al revés, queremos nuestra tecnología. Les damos nombres hasta los coches, ¿saben? Entonces eh, el motivo por el cual hacen eso en el cine es porque están hablando al arquetipo de la pérdida de la, de la esclavitud y no sé qué, que es castigo moralino. Eh? De paso, es que le está hablando más a, a este tipo de pensar. Carlos que dice: No hace falta una pausa en el futuro. El presente se nos fue a las manos. Yo creo que, ya ni modo, o justo hace nada, volví a ver Thor Ragnarok, donde nos presentan sacar, que es una distopia, y si es un poco de pues no es tan distopia, es muy funcional. No más que es como Las Vegas. Un poquito más sucio ya El la que si dependemos de las máquinas hace muchos ayeres y sí, Carroter dice la mejor analogía de la ciencia ficción es versus la religión. <risa> Entonces, el dinosaurio propaganda hetero, pues sí, la neta, sí. Eh, Monserrat dice nos espantan del libre albedrío de la responsabilidad de delegarlo a la máquina, a la cruz de la banda, la, la paradoja cristiana es duda. Eh, hay unas que funcionan y unas que funcionan más. Sebastián dice: Yo quiero hacer un cómic con el subtexto es una ruptura amorosa gay, pero me falta escribir el final. Una buena pregunta, esa. ¿eh? Michael Brice, 1984, exacto. De hecho, eh, a ver, 1984 versus eh, Brave New World. Esto es un eh, pequeño análisis muy bonito de las diferencias. A ver si lo encuentro aquí para mostrárselos. Las diferencias entre eh, Brave New World. Chequen esto. Entonces, esto es un análisis entre las diferencias entre Brave New World y 1984. Y entonces Orwell en 1984 lo que decía es lo que va a pasar es que nos van a quitar la libertad, o sea, nos van a quitar los libros, mientras que en Brave New World nos van a dar tanta información eh, que ya nadie va a querer leer libros, no? Entonces volvamos a 1984. Nos van a quitar información hasta el lenguaje, mientras que en a Brave New World nos van a dar tanto, tanto, tanto que vamos a estar todo el día entretenidos y entonces va a perder significado eh, la información, no? Mientras que luego entonces eh, en 1984 nos van a esconder cosas, mientras que en Brave New World lo que nos van a dar es tanto que va a tener, va a ser irrelevante y, y chequen, chequen como en ambas. Podemos decir a ah, esto está pasando. O sea, lo impresionante, es que en ambos 1984 y en A Brave New World podemos decir esto está pasando. Nos están esclavizando, quitándonos información, nos están esclavizando, controlando lo que vemos, nos están esclavizando, no sé qué y del otro lado en Brave New World es nos están esclavizando por medio de darnos un chingo de información y chequen la conclusión. Orwell le tenía miedo de que lo que nos va a arruinar es a lo que le tenemos miedo, mientras que Huxley le tenía miedo a que lo que nos va a arruinar es lo que queremos. Y son dos puntos de vista diferente, pero si ven que como un arquetipo es no puedes odiar infinito o no puedes amar infinito y ya eso es todo lo que dicen esos dos libros y un poco de wow que saben es como de esa meta que es así de básico Pues poquito, un poquito y no es queja o sea al revés. Es bueno, qué chido, pero el punto es que eh, sí el, el, el análisis literario un poco a veces remonta a que los miedos de la ciencia ficción son todos miedos humanos. Entonces ahora Volvamos un poco a la pregunta ¿no? de cómo va a ser cuando los robots y estas cosas. Cuáles son los miedos de los robots. Sienten miedo, o sea, qué, o, o si no, al, al revés, qué motiva un robot? Saben? Parece chiste que motiva un delfín. Qué tal que sean los delfines los que acaban con nuestra sociedad. ¿no? Entonces, eh, la o un alien, no, cuáles son los miedos que motiva a los robots y eso es lo que va a llevar a los conflictos del futuro. Pero bueno, eso, esto más lo dejo ahí como para nerdear durísimo, porque yo o sea, para nada me quejo de que estas son las cosas que se levanten eh, en la ciencia ficción. Al revés, claro que hay que hablar de nuestra situación y condición humana, hay que hablar del humor, hay que hablar de la risa, hay que hablar de la esclavitud, hay que hablar de lo que nos da y de lo que nos quita, hay que hablar de lo que nos une, de lo que nos aleja, hay que hablar de la experiencia humana. Claro que sí. Pero el tema es que la realidad no se alinea mucho con esto porque somos una sociedad androcéntrica. Es más, para ese chiste, la realidad es nuestra interpretación de la realidad según nuestro cerebro. ¿Qué tal que los aliens que lleguen tengan un entendimiento cuatri quintidimensional de la realidad y puedan ver cosas al tiempo, saben, o sea, cosas así? Un buen análisis de esto es esta película que no me acuerdo cómo se llama que lidia con el lenguaje. Entonces llegan unos aliens que hablan, o sea, se comunica con unos círculos, este. Eh, que en esencia, si sí, 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 recuerdan si sí, me dicen cómo se llama, eh, y, y el punto es que a medida que aprendemos ese lenguaje, de repente no solo les entendemos, sino ganamos adquisición de el cómo manipular el tiempo, la llegada, gracias, arrival. Y entonces el tema es que esos aliens tienen una forma de manejo este, eh, más que tri o cuatridimensional de la realidad, pero para poderlo entender, todo viene desde su lenguaje y cómo se comunica. Y entonces si lo piensan, digamos que ustedes se van a vivir a Alemania, no saben alemán. Entonces los primeros seis meses son de la chingada. Los segundos seis meses ya comienzan a dominar alemán y ya que lo entienden, comienzan a ver muchas cosas que no está en el idioma, pero que lo entienden porque entienden alemán y es como contexto cultural. No son pequeñas cositas que dicen. Claro, es que su idioma es muy frío, entonces por eso son personas tan frías y comienzan a actuar de modos fríos. Ustedes no estoy exagerando, pero un poquito eso es lo que se dice en la llegada. La llegada lo que nos dice es que cuando aprendemos a comunicarnos, no solo estamos ocupando palabras, estamos ocupando un campo inmenso de capacidades, tanto que en este caso se aprende a hacer manejo temporal. ¿no? Ya, ya está un poco volado porque si es la ciencia ficción, pero justo ese es el punto. Eso va un poco desde, como decía Sergio Quiroz, de la teoría lingüística. Entonces es una hermosa propuesta. Pero vean cómo todavía estamos hablando de los seres humanos. <risa> como que ese es el punto que y me parece lo interesante que es, porque la verdadera pregunta es entonces para poder entender a aliens toca aprender a pensar como aliens. Pero nadie ha hablado con aliens. ¿Entonces qué hacemos? ¿Saben qué mejor hablemos de seres humanos? <risa> porque también es posible que lleguen los seres humanos. Perdón, es posible que lleguen los aliens y sean iguales a los seres humanos. ¿Qué tal que lleguen los aliens y se vean como venezolanos? <risa> ¿Saben porque resulta que en el planeta más cercano? Este, las condiciones se dan para que sea muy similar a Venezuela. Tienen hasta ese mismo acento. Si eso no les duele los sesos, este, eh, les voy a mostrar algo. Esto, esto hace, hace nada me percaté que este no mucha gente tiene esto presente, pero un país de que tiene, eh, vamos a ver si encuentro algún buen video, eh, un país que tiene medianamente eh, cha -cha a ver, a ver, a ver, a ver, speaking. Vamos, vamos. Uh, no sé si ubican el Tagalog Tagalog. Ese es súper entretenido vamos a ver si este video me sirve, capaz si no, porque nunca lo he hecho, pero mm, porque no vamos allá. Is strictly just for better than I can. Wish me luck. Horrible. Eso. Este... Desde niña ya comprendía el español porque mis abuelos siempre hablaban el español, mi madre también. Ahí les va. Chequen. Habla el español en Filipino, ¿no? El español se necesita en todo el mundo. Y más aquí en Filipinas, por nuestra historia y nuestro amor es el español. Sabían ustedes que las Filipinas estuvieron dominadas por España más tiempo que lo que España dominó México? Por consecuencia, hay una genuina discusión de si la gente de las Filipinas son latinas y o este eh, son personas que pertenecen a Latinoamérica y entonces aquí dice que sí o que no. Y tienen, tienen arquitectura española, hablan español como no este o, o tagaló. Y hay unos casos donde las palabras son tan cercanas, pero no saben. Maestros españoles crearon un cuerpo de maestros filipinos representantes del país en el Congreso de Malolos Creo que casi todos hablaban en español. Así que pues, escribí, escribieron la, la constitución en, en ese idioma. Y como el héroe nacional, o sea, escribieron la constitución de las <risa> filipinas en español. ¿ve? Y entonces a dónde voy con esto es a pensar como de verdad que hay una cantidad de cosas que culturalmente hablando te queda la duda de. Y entonces será que el habla te hace de donde vives, te hace. Hay muchas cosas que somos ahorita de nuestros cuerpos que responden a nuestro ambiente. Por ejemplo, respiramos oxígeno y a cierta cantidad. O sea, si nos vamos a un lugar muy elevado o muy bajo agua, ya no hay tanto oxígeno y simplemente no podemos vivir los ojos. Chequen esto por si no lo sabían. Entonces ahí les va eh, visible spectrum. Wavelength. Entonces hay luz en millones. La luz como se le conoce. Existe en un sinfín de colores, pero no más podemos ver una, un segmento muy específico de colores que se le llama el espectro visible. Así que esta imagen está horrible. Vamos a ver esto un poquito más grande. Aquí está. Entonces, de todos los de todas las expresiones de energía que se pueden considerar como transmisiones electromagnéticas o potencialmente luz, hay solamente un segmento específico. Este que está aquí no entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Ok, ahora por qué nuestros ojos pueden ver esto? O sea, el infrarrojo. Piensen ustedes que es un color que no podemos ver, pero ahí está el ultravioleta. Es un color que no podemos ver, pero ahí está esta luz visible. Entonces, por si no, no lo habían visto nunca. Eh, espere, eh, esta luz visible de puro chance, podrían decir ustedes a lo mejor es más bien el espectro de luz que genera el sol. Ah, Qué casualidad Pues resulta que de los químicos de los que está compuesto nuestro sol, la luz que más genera la energía, que más escupe nuestro sol justo es la energía que responde a los colores visibles. O sea, nuestros ojos ven estos colores en específico porque nuestro sol genera esos colores a mayor cantidad. Entonces nuestros ojos son una respuesta a que ese sol está ahí con las edades de las estrellas. La luz que generan es diferente. O sea, por eso los se vuelven este, eh, no como que red giants no porque entonces comienzan a emitir energía en otro, en otro lugar del espectro visible o menos o más. saben Y si se está moviendo, si no se está moviendo. O sea, si nuestro sol fuera eh, mucho más viejo o mucho más joven, estaría emitiendo energía en otro espectro de luz y nuestros ojos, por consecuencia, no verían estos colores, sino otros. Y el tema es que hay unos colores en particular que atraviesan roca. Eh, por ejemplo, hay unos colores en particular que atraviesan además el, eh, este, eh, el silicio, eh, bueno, eh, que, atraviesan, sí, que atraviesan el silicio. Por eso las ventanas son sólidas, pero transparentes. De hecho, por eso es que los celulares o el la wifi atraviesan las paredes, porque en la frecuencia en la que se está transmitiendo en esa frecuencia, los materiales de las paredes son invisibles, o sea, son ventanas <ríe> ven a través de la ventana. Y así que, te de deja para pensar el qué tal que los aliens vengan de otro planeta donde su sol no es tan joven o tan viejo como el nuestro. Y entonces sus ojos vean en otras frecuencias y eso es todo un tema, no? Pero bueno, eh, dice Sergio eh, Kiros en eh, of me notició, dice no me llaman muy no qué mágico Martín Se me está diciendo que Superman es disléxico. Puede ser. Anjima Michael dice la bandera que es un espectro de luz hoy un poco. Sí, Dice Alfonso que los aliens ven más espectro, <risa> que si hubieran a de otras galaxias, probablemente verían otros colores. Exacto. Sería que nos dice el descubrimiento el espectro del espectro electromagnético Lo que vemos, tocamos y sentimos es una mil millonesima de la realidad total. Eh, Adam Frías dice busca, busca Kiki and Boba Effect Ah, claro, sí, vamos a buscar eso. Este sí, esto es todo un tema, pero um, sí justo el tema es que no solo relacionamos los colores, sino también los sonidos. Entonces resulta que si yo les dijera a ustedes a cuál de estas, cuál de estas figuras creen que se llama Kiki y cuál de estas figuras creen que se llame Boba? Resulta que la gran mayoría de la gente diría que la de la izquierda se llama Kiki. No es obligatorio si lo piensan, no, pero ahí está eh, en fin. Este dice George, pero es que piensa que la chica es Jules en Euphoria está haciendo. No sé quién es Jules, no he visto Euforia y qué lástima que esté siendo acusada de transmedicalismo. Quizá que dijo, no sé si quieras dar más contexto. Rock and Paris dice el vidrio, absorbe luz ultravioleta y deja pasar el visible. Así que si viéramos luz ultravioleta, las ventanas no son transparentes. Exacto, exacto. Eso es impresionante de pensar, no? En Carlos Gasquez dice la energía emite energía en todo el espectro sin materia y a partir de ella no depende del material. Eh, emite o absorbe energía en ciertas temperaturas. De hecho, así es como sabemos que una estrella distante está compuesta de tal químico, no? No, yo lo pensé al revés. ¿era que será que es porque soy zurdo? <risa> Puede ser. Dice Rafaela, y por qué los insectos ven más colores y los pájaros? Pues ven colores diferentes y justo responde al ambiente en el cual se desarrollaron lo mismo. Los perros no Goku verá más colores o menos o colores diferentes. Eh, Alejandro dice los aliens son de vidrio, por eso no los vemos exacto. Y la gente bisexual también ya no va a hacer ese chiste más. Eh, dice que le aliens de otras galaxias, venía otros colores. Eh, Martínez, así que si sí, Superman es es una buena pregunta, pero bueno. Ok, gente bonita, creo que ahora sí ya es hora de irme despidiendo. Ya estoy cumpliendo las tres horas y tantillo con todo y el break. Voy a tener que pegar los dos episodios. Estoy requete feliz que sobrevivimos dos horas, 32 minutos y colita con la transmisión sin caerse. Tenemos una transmisión estable. Pero bueno, gracias por acompañar gente. Espero que le hayan pasado medianamente bien. Yo sí que la pasé bien. Hoy George Pérez dice Jules es un personaje trans en euforia. Es interpretado por una actriz trans. Parece que le apoyo. Parece que apoyó una publicación que acusaba a personas no binarias de la transfobia y falta de acceso médico. Claro. Y de paso para la gente que no sabe qué es el transmedicalismo es cuando se dice que una persona es trans, pero solamente si se opera o solamente si toma hormonas, como que no aceptan que la gente sea trans si no están en un proceso médico y entonces está de la chingada porque no todo el mundo puede pagar hormonas no todo el mundo quiere hormonas no todo el mundo se quiere operar no todo el mundo puede pagar hormonas y todas estas cosas eh, y hay gente que genuinamente se pone como de literal cuida ranchera o sea lo que dicen no, no a ver tú no eres trans hasta que te operes nena, y es como según quién güey yo soy trans porque quiero güey san se acabó eh, y entonces hay gente que mm, es que no piensa así y eso se le llama ser transmedicalista se no es chido pero bueno suele ser el... Oh, quiero decir algo horrible que la gente transmedicalista suele ser gente a veces un tantito más privilegiada que no entiende que no todo el mundo puede pagar una cirugía o que la quiere parece chiste. Pero no sé si esto es el caso acá suele ser, no es una realidad global. Nomás digo yo desde mi observación que a veces es un tema del privilegio, no qué raro decir, pero bueno, el caso esa es mi observación, no tiene que ser el caso ¿no? en caso con estas cosas. Rosalind Blue Jardín dice al menos a saludar. Gracias. Capitán René dice eh, este la gente más privilegiada eh, y dice eh, Carla Huidobro, eso el cuya rancherismo es feo. La neta, sí, ¿eh? la neta, 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 sí. Pero bueno, eh, no hay piñas para ellos. Exacto. Muy bien, va a pasar la pleca otra vez. Dice eh, Sebastián Ariza: tenemos una conexión estable para un buzo, una playera así, una camiseta. Aline Alemán dice: llega al final. Buenas noches, pasa la pleca. Igual llegaste, llegaste para el abrazo del final. Bonita, gracias por estar acá y gracias por acompañarme. Estoy súper que feliz que el show haya funcionado después de todo. Supongo que le voy a tener que seguir jugando y esperar que no se siga cayendo la transmisión por millones de motivos, pero que ya no dependen de mí, dependen de mi enlace y eso que tengo un enlace bueno. Eh, no sé bien qué hacer excepto tener un enlace de respaldo. Le voy a meditar porque se implica pagar dos líneas de internet y honestamente. Pues creo que sobrevivimos el show de hoy sin tener que pagar las líneas de internet. Además, como yo sola, o sea, hay que uno diga no, es que entonces toda la familia se beneficia. beneficiada. Algo haré. De hecho, les confieso, tengo planes de quizás buscar un espacio de transmitir y que se preste para otras mismas no sé, planes a largo plazo. Pero como sea, gracias por estar acá. Preguntan a Michael Boria que si hay un mini roja. Sí, Si hay un mini roja, por fin sale el mini roja en el tema de las bombas nucleares. Este tema se editó hace rato, nomás que lo dejé para ahorita porque quería priorizar otros temas que venían desde antes. Es un video que editó Roy. Entonces es de estos que está lleno de memes y para la gente que no sabe de qué chingados estoy hablando por si Roja le va mal, por si nos reunimos tarde o temprano o por si nos queremos ir a dormir escuchando Ophelia. Yo publico los videos pregrabados de Roja, que no Roja es un video pregrabado. No Rojas en vivo, pero lo que yo hago aquí, Luego yo lo grabo como un video estándar de YouTube de YouTube. Hey, ¿cómo están? Denle like esas cosas, no? Y entonces eso lo veo yo con ustedes, porque esos videos, miren, yo cuando los recibo de quien los edita, yo no los veo, yo los recibo. Y como estén, o sea, si, si se les fue una aplica que no es o si dije una estupidez y lejana y todo eso, yo lo subo, yo lo veo con ustedes. Porque también es su trabajo, o sea, son o sea, editan a gusto. Y yo no estoy aquí para decirles que tienen que ser así, sino que hagan las cosas a su arte. yo valoro mucho el arte de la gente que edita y hoy el video de hoy es de Roy. Entonces yo lo veo con ustedes. Más bien yo lo pongo en premier y me siento con ustedes en el chat a verlo también. Y es la primera vez que los veo. Así que si quieren caigan, se llama Mimi Roja porque sale como a las 12 y 15 o sea de mañana para que clasifique como de martes, no como de lunes y después de eso, pues ya nos podemos a ir a dormir Entonces, en de Mimi Roja, pero son mini rojas, mini roja. Les spoileré que viene un proyecto a hacer rojas aún más cortitos como para tipo TikTok que se van a llamar nano roja o micro rojas. No me decido todavía, pero eso va a suceder. Jessica dice al menos es un segundo modo que se procese la transmisión, pero pero este <ríe> solo tengo una línea tengo una línea de mil megabits tengo una línea de mil de bajada y 200 de subida porque estamos sufriendo por esto o 300 de subida. Este eh, es más, vamos a vamos. Es que es que por esto es que les digo exactamente qué es lo que está pasando eh, con <ríe> no, Cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, dice Alexa John Jackson que le llame nano roja. Exacto. Antonia Naya de la Torre deja un abrazo. Te gracias de verdad por tu cariño y por tu amor. Aguante la guelga. Dice eh, no pague otra comadre. Exacto. Total. O sea, de verdad créanme que cuando, cuando les digo es que no quiero contratar otra línea es porque estas cosas pasan. Eh, dice Carlos Widobro, nano roja suena chido. Dice que dice no sé. Así es cuando se streamidos dos PC. Sí, eso también puede ser la verdad. Pero bueno, el punto es que Monserrat Morato dice: Deje esa línea en paz. Huevito dice: Me encanta que ahora estás en TikTok. Yo estoy en TikTok hace rato, no más que si sí quiero volver con todo el este, eh, mi roja de la vida y eso va a suceder. Antonia dice: no se envió mi mensaje, pero que pusiste, no pasa nada. Te leo de todos modos y gracias por colaborar. El caso. Entonces, eso va a pasar ahorita y quiero que sepan que de, yo hago todo esto y con el máximo esfuerzo para que funcionen micros, luces, las compus, todo esto, eh, porque valoro mucho roja. Ustedes son el centro de mi corazón. Entonces dice, hace Entonces es un ultra rojo cósmico. Puede que sí, pero como sea, de todos modos, eh, sepan que yo aprecio mucho que estén acá, que se suscriban y justo todo este choro era para decirme choca que se caiga la transmisión, porque las primeras personas que donan se pierden cara. Y entonces, si no les menciono, no me odien. Solamente sepan que les tengo eh, en mi corazón. Dice en el microbre en TikTok es short roja. No sabemos si es mini roja, micro roja. Nano Roja y demás. Como sea, le quiero dar un abrazo especial a Antonia Naya de la Torre, Sergio Quiroz, M.M., Samael y a Zenet por sus cariños y sus amores. También este, eh, este un abrazo a Arnulfo Harn, y a la Lucy Fly por suscribirse eh, y eh, en el, este, el Facebook Arnulfo se suscribe. Iván Esa Torres de las Stars. Gracias por los mil, por los millones y por ser parte de esto. Dice Antonia este era me alegro el corazón pasar por aquí en un breve momento. Te mando un abrazo, muchas piñas, espero vernos pronto. Claro que sí. Dice Carlos Mazarigos, va a haber continuación el canal de Ideales MX. Por ahora no. De hecho, voy a estar haciendo cositas con Pride MX. Otra historia. Eh, yo creo que el miércoles les estoy hablando más de eso, pero con Ideales por ahorita no mucho, no sepan que les tengo en el fondo de mi corazón eh, primero que todo quiero leer nomás la lista la gente chica que está en el Patreon Ana Navarro Aflicta, Pelayo Gordita Guillermo Lanjar, Alex Sánchez Franco Chocudas Francisco Godines Ignis 13 Roby y Trini P gracias por su cariño y su amor también te paso un super abrazo Sancoju 66 Irlanda S21, Wisdom Harris Bianx Valentina Úrsula Montiel un polinomio Sergio Quiroz And Abella Samantha Pérez Guzmán Ro Hernández Roger y ya Alberto, Tejamine Cata Raúl, Rafael Villalobos Priscila Martínez Fraire, pollo rico pollo perro te queremos también a ti perro perro no, Santos Paulinas y Patrín. Rivera Rodríguez, Palos CG, Omar Cenes 07 Noraneco 09, Nick Snake, Néstor Maldonado, Nat Ruti, Naruto, Yusuf, Ah, son top. ¡Buah! Música, Rina Mura, Arts, Más Cristal, Miss Suiza Dos, Miss Uva. Miss Algaray, Bernal López, Mike Lobo, Mihart, nos accidentalmente, Maite titular de Farías, Mavi La Morales, Maricar Monroy, Mariana Ram, Galvez, Magdalena Álvarez, 0700 07, ya el Liana 00. Luego saluda el Jimmy Mother, la Tutix Labra, ¡Buah! Cristian Nazca. Caveteo dice Julián Galo 6, Josué Cortés, Jorge Díaz, Jessica Mi, Jessica Díaz, no to Tony Ileana González, Axos Pancake, Siga de Pato, Héctor F. Arriola, allí y en bajo BS, Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey, Jimán, Grey, Regano, Jerónimo, Quintero, Garnachita, Susi, Gabriel Mesa, Flavio, Madallos, Sir Hernández, Fernando, Cernos, Fabio, 23 Ramos, esa rollo, un podcast más. Eri Frank, que el marroquín, el famoso Edgar Riego, Edgar Riego, Donando del Valle de los Pepe, a quien nos tenemos mucho cariño y amor, también con familia. David Torres, Daniel Vargas, dale caro. Quien se suscribió desde antes que se pudiera suscribir a ningún canal, nadie. Dani ese es, es el imperador. Cat Es que Caro es la persona que ya más suscrita a este canal este, desde el inicio. Eh, un abrazo a Carlos Cravioto, Carlos Como Capitán Garrett, Lindo Black Sly, Bert Hernández, Azucena Abre Castillo, Artis, Ronfo García, Franco, Arnulfo García, Aren 93, Árbano Bobski, Allen Seitzel, Animar, Andy Mejía, Andrés, Felipe, Hurtado, Murillo, André Bete, André Conde, Adrián Coco, Notana Virgen Alfonso 84, Alejandro González, Ale Galvan, Alealdo Aguilar, que 007, Aflita y Ada González, gracias por ser parte de esto. Él eh, dice alguien nota que cada vez lo dice más rápido o oh, lo escuchas más rápido. Puede ser. <risa> eh, yo sí, de paso le voy a dar vueltas al tema que dices de tener este, enlaces balanceados o algo así. Eh, le voy, prometo que sí me asomo, nomás que me da un poquito rabia. el chale, Esto no debería estar pasando. Eh, aprovecho también de paso, ya que estamos hablando de esto, de hablar de la gente chida que está en ti moderación. Caro uba, Uriel, Fabián Montse, Tutix, del hígado de pata fricta y Gama Volantis. Gracias por ser parte de esto, gente chida y bonita. Se a narices, y eso es lo único que se imagina Spotlight apuntando a cada uno. Oh. Este también a veces en la mano si sí, les menciono su nombre mentiras. <ríe> Adelante, buenas noches, tía. Besitos. La mamá te dice hey, pero nos encanta lenchas divinas. Ya sé. Este robotania dice linda noche, qué gran programa. Gracias, de verdad. Monserrat Morato, qué bonito. En fin, Jessica dice ultra rombo, rombo. <ríe> <Andale>. <ríe> dice Antonia Naya. Besitos que lo no nos salió. y escuchas. Gracias. Exacto. Um, el aprovecho, entonces también me va a pasar por las plataformas. No siempre me dicen toda la gente que está conectada, entonces varía y depende, pero quiero superar un abrazo a Alejandro, Adams Antonio, Nayela, Torrando García Alemán, Carlos Masarigos de HP, Gama, Volante, Jessica, Magojota, Mario, Luis Rivera, Marcian, Rubo, Tania, Robotania, Blue Jardín, Rupox Sebastián, Arisa, yo sé que estás por ahí, Adrik, Maniagua, besitos, abrazos, Elenático. No sé si te sigues conectando, pero vamos a decir que sí, también de paso a Bea Cravioto, que yo sé que andas por ahí, besitos especialitos. Um, un abrazo también a la gente chida que está en las plataformas que Facebook no me dice, Dice, pero un abrazo en el Michael Boria, Calahuidobro, Arnulfo García Franco. Dice todo el nombre completo. Imagínense. Este, ¿quién más andará por ahí? Messi Gallardo. Gracias también por ser parte de esto y la gente que está en el Twitch. Híjole cómo eligen ustedes los nombres más difíciles de leer? Y por eso creo que es que les quiero mucho, pero le quiero dejar un super abrazo. Ah, o supa 421 TFQ, la de place a Alexis de Nexis, Ana Manana y Bajo 10 Arthur de Baskerville, Aten Huevito, Capitán Garra Cifra H Comand de Ruta, Dan 682 de con dos es el GF Gamer uno y Isma 72, Jess Ramsa. Chicken, Chicken, Killer Queen 01, Lili Tati, Luis Catalán, Signo, Signio, Madi en San, Mika en Coco, Uno, Miso, Cada, Verónica cosa nueva, Not eh, este, a Mr. Bisconsin, Pineda Place, Saint Jerry y en Bajos, Calet Camps, Car Witcher, Sophia Fox, 21, Tis Cloud, Tobievo, eh, Tomás BM 001, Valwin, Virgo Pros y Yaja Ilustra. Gracias por todos los millones. De ser parte de esto. María Luis Rivera dice alguna frase que nos puedas decir. Sí, clatú varada nictu. Lo dije bien. <ríe> y también, este, eh, 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 si ves a alguna persona en la diversidad, dale un abrazo, un poquito de cariño y amor, pero bueno. <risa> dice huevito hora de brillar, claro que sí se va a narices, es el único que se imagina es poder ver cariño, amor, gracias por estar acá, de verdad Antonio nada, Anaya de la Torre Rock and Pirates, eh, Rafaela Gama Volantis, Angel Michael Boria Brimo Who Killer Queen este, Eleonora Pondigo Hígado de Pato, Mario Luis Rivera Gama Volantis, Aldubara, Denis Alemán Sara de Noche, yo sé que andas por ahí eh, Sebastián, Arisa, Martian, Antonio Anaya de la Torre, ya te veré, no pasa nada si mi Gama Volantis, estoy leyendo ya la sabe un poquito pero bueno, y que roter besitos, rock and Que qué parte es el que bonito ser parte del poker rap. Exacto. Ale Carre, también, besitos, abrazos, cariño y amor. Pues nada, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Gracias por ser parte de Roja. Nos vemos ahorita en unos minutillos. Gracias por acompañar. Espero que haya sido un show medianamente entretenido para mí. Si lo fue y que bueno, que ahora sí funcionó el carajo enlace. Entonces esperemos que esto funcione también de ahora en adelante. Y ya, dice Cat, el ofer rap más rojoso. Exacto. Pineapples, se hace Pineapple pen. Es que un chingo. Nos vemos en la próxima. Bye piñas, piñas.